0: שש
1: בבוקר.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שלום לכם. המגעים לעסקה לשחרור חטופים עדיין תקועים. חמאס לא העביר לישראל את עמדתו הרשמית על ההצעות למתווה. קבינט המלחמה דן אמש במשך כשלוש שעות במתווה המוצע לשחרור חטופים. ערוץ אל-ערביע דיווח הלילה כי חמאס מסרב למתווה שמציעה ישראל על פי מפתח שחרור האסירים של העסקה הקודמת ודורש לשחרר מספר גדול יותר של אסירים ביטחוניים. גורם בחמאס אמר אמש לעיתון הפלסטיני אל-קודס כי הפערים בין ישראל לחמאס גדולים משום שלדבריו, ישראל לא מגלה רצינות במשא ומתן. בעיתון הסעודי השרקל אאוסט נכתב כי הנהגת חמאס נמצאת בשלב הסופי של ההתייעצויות ותגיש את תגובתה בקרוב. במקביל, למשכת הלחימה נגד חמאס ברצועת עזה, שתי אוגדות ממשיכות בפעולה הצבאית בח'אן יונס ובדרום הרצועה. אמש דיווח צה"ל כי השמיד את המוצב המרכזי של חמאס בח'אן יונס. שר הביטחון יואב גלנט אמר אתמול בביקור בבסיס תל נוף של חיל האוויר,
2: הלחץ על חמאס עובד, הם במצב מאוד קשה ואנחנו
3: מכים אותם. עוד לא התחלנו להפעיל את כל היחידות ואת כל היכולות המיוחדות שלנו. יש לנו הרבה מאוד דברים שמוכנים.
1: דיווח באתר החדשות פוליטיקו שזוכה מהר מאוד לחשם הבית הלבן. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן כינה את ראש הממשלה נתניהו על פי הדיווח בד אפינג גיא, בחור רע מאוד. כך מספרים גורמים ששוחחו עם הנשיא. כאמור דוברו של ביידן טען כי הנשיא לא אמר את הדברים ולא יאמר דברים כאלה והוסיף לשני המנהיגים מערכת יחסים מכבדת בת עשרות שנים באופן פרטי ובפומבי. דברי ביידן פרסם הפרשן הפוליטי ג'ונתן מרטין בטור דה אש התמיכה של ביידן בישראל על מצב המפלגה הדמוקרטית לקראת הבחירות לנשיאות בארצות הברית. על פי המאמר ביידן נוהג כלפי נתניהו בחשדנות, משום שהוא חושש שראש הממשלה מנסה לגרור אותו במכוון למלחמה גדולה במזרח התיכון. ה... נמשכת ההתכתשות בין הדמוקרטים לרפובליקנים שמעכבת את אישור סיוע המיליארדים לישראל. מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר הכריז הלילה על קידום הצעת תקציב אבטחת גבולות בסך 118 מיליארד דולר שבמסגרתה יועברו לישראל יותר מ-14 מיליארד. על פי התוכנית יועברו כ-2 מיליארד דולרים לתמיכה בפיקוד המרכז האמריקני בעקבות התקיפות בים האדום וכ-10 מיליארד דולר לסיוע ו- הומניטרי לאזרחים ברצועת עזה, באוקראינה ובגדה המערבית. אבל מנהיג הרוב הרפובליקני הודיע לא נתמוך בהצעה, ובבית הנבחרים הציעו הצעה נפרדת של יותר מ-17 מיליארד דולר סיוע לישראל. פיקוד המרכז של ארה״ב הודיע הלילה כי ירת ארבעה תלשיות נגד ספינות של המורדים החותים שהיו מיועדות, מיועדים לשיגור לים סוף. בתוך כך נמשכת התקיפה האמריקנית נגד יעדים בשליטת המורדים החותים. זה הלילה השלישי. ארה״ב ובריטניה תקפו הלילה שלוש מטרות במחוז סעדה בצפון תימן, מעוז המיליציות החותיות, ושמונה מטרות נוספות במחוז חודאידה בדרום מערב תימן. הממשלה תגיש הבוקר לכנסת את תקציב המדינה המתוקן לשנת 2024 באיחור של כ-20 יום. במהלך החודש הקרוב צפויים חברי הכנסת לאשרו בהצבעות במליאה ובוועדות, ונכון לעכשיו, אם לא יתאפשר שינוי משפטי בלוח הזמנים, תיאלץ הממשלה לבצע קיצוץ רוחבי בכלל המשרדים למשך שבועיים עד שיאושר התקציב החדש. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אתמול, יש קיצוצים, אבל התחומים המרכזיים לא ייפגעו.
4: תקציב המתוקן נשמעות הוא תקציב שיש בו קיצוצים, אבל בשלושה
2: וקטורים יש בו הגדרה תקציב. תחום הדיור, שוק הנדל"ן, הייטק והשיבת
3: חברי
1: נטיל, סליחה, טקס פרסי הגרמי ה-66 נערך בשעה זו בלוס אנג'לס שבקליפורניה. בין הזוכים הגדולים נמצאות בילי אייליש בקטגוריית שיר השנה על שירה What Was I Made For מהסרט ברבי. טיילור סוויפט זכתה כבר בפרס, לפחות בפרס אחד בקטגוריית אלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר של השנה וגם חשפה כי אלבומאי חדש יצא ב-19 באפריל וייקרא The Tortured Povets Department. במהלך מחרוזת הזיכרון אני לנוקס מיוריתמיקס קראה על הבמה להפסקת אש בעזה וצעקה אומנים להפסקת אש, שלום עולמי עכשיו מחוץ לאולם עשרות מפגינים נשאו דגלי פלסטין וחסמו את הכבישים הסמוכים לאירוע המפיק המוזיקלי הישראלי ג'וני גולדשטיין וכוכבת הרשת תומכת ישראל מונטנה טאקר הופיעו על השטיח האדום בעוד הם עונדים את סיכת הסרט הצהוב לעוד תזדהות עם החטופים ועוד בטקס הרפר הידוע קילר מייק זכה בחמישה פרסים ומיד לאחר מכן נעצר מאחורי הקלעים על ידי שוטרים בשל חשד למעורבות בעימות גופני ליגת העל בכדורגל, הפועל ירושלים ניצחה 2-1 את בית"ר בדרבי הירושלמי במחזור ה-20 מכבי בני, בני ריינה גברה 2-1 על הפועל חדרה קפטן חדרה מנשה זלקה ערך את הופעתו הראשונה בליגה מאז פרוץ המלחמה לאחר ששרת עד השבוע שעבר במילואים בכדורסל מליגת העל, יוני קריית עטא ניצחה 76-74 את הפועל ירושלים והפועל תל אביב והביסה 103-84 את הפועל חיפה, ניצחון ליגה חמישי ברציפות לאדומים מתל אביב. מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם ותיתכן אסופות רעמים. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
1: שש אפש שש גלי צהל, יום שני חמישה בפברואר אלפיים עשרים וארבע, כ"ו בשבט תשפ"ד. אין פריצת דרך, נדמה אפילו שאנחנו נמצאים במבוי סתום או במגעים שתקועים. קבינט המלחמה התכנס אמש כדי לדון בין היתר במתווה שחרור החטופים, אך מאחר שתשובת חמאס הרשמית טרם הגיעה ויש כל מיני דיווחים בכמה עיתונים בעולם הערבי או על חוסר סביביות רצון של חמאס או אפילו על דחיית המתווה, נראה שלא היה דיון מהותי בנושא הלילה, כתבנו המדיני משיכת הזמן של חמאס. שלום יניר.
6: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז העמדה הישראלית צריך לומר היא שהם ממתינים, ממתינים לתשובת חמאס בעניין הזה. שישראל כבר הודיעה מראש שהיא מוכנה לשאת ולתת, להגיע לאיזשהו משא ומתן לשחרור החטופים, אם כי הפערים מאוד גדולים אפי, ובעיקר חוזרים שוב פעם לנקודת היסוד. האם ואיך תסתיים המלחמה? מבחינת ישראל אין מצב של סיום המלחמה, גם לא במתווה הנוכחי. ואילו חמאס עדיין דורשים את העניין הזה, גם אם לא באופן מיידי, אלא בהמשך כהתחייבות של המתווכות על כך שישראל בסופו של תהליך, בסופו של המתווה הזה, תצא מרצועת עזה עם כל כוחותיה וגם תפסיק את המלחמה. על כך אין הסכמה בשלב הזה, אפי. בתוך כך כמובן שבישראל מדברים על הצורך לנסות ולחדד את הנקודה על כך שלא ישוחררו אלפי מחבלים, את זה כבר שמענו מראש הממשלה אומר לא פעם אחת, אבל המפתח מה יהיה המפתח של כמה חטופים, או יותר נכון כמה מחבלים ישוחררו על כל חטוף ישראלי? המפתח הזה אומר ראש הממשלה, הוא יהיה המצפן שלנו, הוא יכוון אותנו בהמשך המשא ומתן. בכל מקרה בישראל, כאמור, גם בבוקר הזה ממשיכים וממתינים לתשובת חמאס שתועבר על ידי המטווחות, ומשם נדע לאן מתקדם המשא ומתן.
1: תודה יניר, 6 ו-8 דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים, ידיעה בלעדית של יואב לימור בישראל היום, שימו לב לכותרת הזו, מצרים מאיימת, מעבר עזתים יוביל להשעיית הסכם השלום. במצרים מודאגים ממעבר של מאות אלפי עזתים מרפיח לסיני, וישארותם שם, הרחבת הלחימה לאזור הכרחית לסיכול הברחות חמאס בציר פילדלפי, כך יואב לימור. גם סיקור נרחב של uh, התגובות לדברי בן גביר לוול סטריט ג'ורנל, צבי האוזר חבר הכנסת, כותב בעמוד 7, בן גביר הוא נכס לשמאל ונזק לימין ויהודה שלזינגר מספר מפי מקורות הקרובים מקורות במערכת הפוליטית בקואליציה, מתקרב היום שנתניהו יגיד לבן גביר עד כאן. סוף ציטוט. במערכת הפוליטית זועמים על השר שתקף בוול סטריט את ביידן, בוול סטריט ג'ורנל חבר קבינט אומר הוא מוכן לשרוף הכל כדי לרצות את הבייס שלו, גנץ דרש מראש הממשלה לקרוא לסדר את השר, מקורבי בן גביר בתגובה, אם כל כך קשה לכולם איתו, שיקחו את לפיד לממשלה. עוד בשער של ישראל היום, גלנט לחיזבאללה, לא הפעלנו את כל יכולתנו ושימו לב, הילי יעקבי הנדלסמן מספרת שחג פורים מעבר לפינה, התחפושות חוזרות לחנויות, רוצים לנחש מי בראש, בראש מצד התחפושות בינתיים, על פי המכירות כמובן חיילים ושוטרים, כך בשער של ישראל היום במעריב, מתקרבים ומתרחקים, זו הכותרת הראשית. חמאס נמנע מלהגיב למתווה העסקה, אך הבהיר כי הוא דורש ערבויות לסיום המלחמה, ובכל מקרה מעוניין בהגדלת מספר האסירים שישוחררו. גורם בחמאס אומר, אנחנו לא נמצאים בפתחו של הסכם, גם לא קרובים. סוער גם בישראל. השרים זעמו על תנאי העסקה בישיבת הממשלה. מאמרי פרשנות, יעקב פרי קורא לגנץ ואיזנקוט על תתפטרו, לא להתפטר כש... אה, סליחה, זה לבכירי צה"ל ומערכת הביטחון. אל תתפטרו, לא להתפטר כשהתותחים רועמים. אתם חייבים להישאר בתפקידכם עד שהמארג הפוליטי ישתנה. כך יעקב פרי. אהוד יתום כותב אין הכרעה. משה נסטלבאום כותב מנפחים שרירים. אבי בניהו כותב על דברי בן ונתניהו... מכריש. עוד בשער של מעריב, היה הכי יפה, הכי מצחיק, הכי שמח, רב סמל שמעון יהושע אסולין, זיכרונו לברכה, נפל בקרב ברצועת עזה, הגן על העם והארץ, בינתיים המצוד מתהדק, צה"ל פשט על מפקדת חמאס בח'אן יונס. ואמיר בוחבוט מוואלה מדווח משלושה יוצר רמטכ"ל המועמדים להחלפת רב אלוף הלוי האלוף במילואים אייל זמיר, כיום מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף אמיר בר-עם, סגן הרמטכ"ל, ואלוף אורי, אורי, גורד, אורי גורדין. מינוי הבכירים במטכ"ל תלוי באורך המלחמה ובשאלת החזית הצפונית. הידיעה מלאה בעמוד 10 במעריב. בהארץ. על רקע המגעים לעסקה, חמאס מנסה להפגין שליטה בצפון הרצועה, המדווח ג'קי חורי בכותרת הראשית. מקורות בה חמאס אמרו כי ההתייעצויות בארגון על עסקת החטופים נמשכות. חייל מילואים נהרג בקרב בדרום הרצועה. זה היה אתמול, כאמור, רב סמל שמעון יהושע אסולין, זיכרונו לברכה, כבר הובא אתמול למנוחות. הפרשן הפוליטי יוסי ורטר כותב נתניהו צפה בוון מציג אותו שוב כראש ממשלה חלש וסחיט והבליג מפחד זו כותרת המאמר של ורטר. השר לביטחון לאומי קרא בוול סטריט ג'ורנל לעודד הגירה מעזה ותקף את ביידן שלדבריו במקום לתת לנו גיבוי עסוק במתן סיוע שהולך לחמאס, נתניהו נמנע מלהתייחס לדבריו ישירות. הפרשנות המלאה של יוסי ורטר בעמוד 4 בהארץ. מתחת לקיפול שירה קדרי עובדיה שוחחה עם נופר לב בת ה-10 שמתארת שהייה בממ"ד עם כלבתה המפוחדת רחל עדי יונגר בת ה-17 מתגעגעת לביתה מפחדת לחזור וגלי לזרוס בת ה-16 מתאבלת על קרוביה שנהרגו כך מתוארת מלחמה ביומניהן של חמש נערות כתבה שאני בטוח שהיא מרתקת במלואה בעמוד 3 בהארץ בו ניתן כבוד לכל הנערות והילדות שמביאים קטעים מיומניהן כמובן בהסכמתן טליה עמרם בת 17 משדרות, גלי לזרוס שלח, בת 16 מכחל, דורון אופיר, בת 18 ממודיעין, נופר לב, בת 10 וחצי, מניצנים, ורחל עדי יונגר, בת 17 משדה אברהם. כך בהארץ. עד כה לא הגיע אלינו עיתון ידיעות אחרונות, אז נסתפק בתמונת השער. אה, רגע, הנה זה. אה, פערים משמעותיים בדרך לעסקה לשחרור החטופים. מבוי סתום, הכותרת הראשית בשתי מילים, מבוי סתום. אחרי שבוע של המתנה פורסמו אמש בערוצים המזוהים עם חמאס תגובות הארגון למתווה פריז ובראשן ההתעקשות על עצירה מוחלטת של הלחימה נתניהו אומר בישיבת הממשלה אנחנו עושים מאמץ אדיר כדי לשחרר את חטופינו אך לא בכל מחיר יוסי יהושע קורא להפסיק להיגרר, לקחת יוזמה הפרשנות המלאה שלו בעמוד 4 נחום ברנע היה בקיבוץ נחל עוז ומספר על השיבה מתאילנד בעוד חברי נחל עוז מתגוררים עדיין ברובם במשמר העמק העובדים של הקיבוץ כ כדי לאבד את השדות הנטושים ובואו נראה קצת מתוך מה שכתוב בשער בין העובדים שחזרו גם בובי סורפוט הוא מנהיג העובדים התאילנדים ב-7 באוקטובר הוא וחבריו הותקפו פעמיים על ידי המחבלים והבוזזים שפשטו על הקיבוץ אחד העובדים נהרג בובי וחבריו חזרו לתאילנד ולאחר חודשיים וחצי קנו כרטיסי טיסה על חשבונם וחזרו לעבוד בקיבוץ עוד אחד מהסיפורים הבלתי נתפסים שהניבה המלחמה חברי נחל עוז עדיין מתגוררים בקיבוץ משמר העמק בצפון בנחל עוז מתגוררים כרגע חיילים ועובדים תאילנדים חודשיים וחצי הייתי בבית, כל הזמן שמרתי על קשר טלפוני עם חברי הקיבוץ, מספר בובי לנחום ברנע בסוף קניתי כרטיס באמירייטס, חברת התעופה של האמירויות וחזרתי, גם האחרים חזרו מנמל התעופה נסעתי ישר לקיבוץ איך החברים קיבלו אותך? שואל זה הבוקר בידיעות אחרונות. עוד בידיעות אחרונות, בממון, נינה פוקס מדברת עם נשות מילואימניקים בעלות עסקים עצמאיים שהגיעו אתמול לוועדת הכלכלה בכנסת בדרישה להכניס אותן למתווה הפיצויים. חלקן העידו שאיבדו 100% מההכנסות. ציטוט, נאלצנו לפתוח חסכונות של הילדים. הגענו אל הג'רוזלם פוסט, כאן הכותרת הראשית, White House, hostage deal now hinges on חמאס. בבית הלבן אומרים שעסקת חטופים תלויה כעת. בחמאס. ובשמות החטופים והפנים שמופיעות מדי עיתון, מידי גיליון בפינה הזמנית למעלה, הבוקר אלכסנדר לובנוב, בן 32, שנחטף מהמסיבה, מסיבת נובה, באזור קיבוץ רעים. במרכז העניינים, השבועון החרדי בעריכת חיים פסל, מיסודו של uh, יצחק גרשוני, זיכרונו לברכה היקר. הכותרת הראשית, העמיד תלמידים לאלפים. 83 שנות תורה אחר מיתתו של ראש ישיבת בית מתתיהו, הגאון רבי ברוך ויסבקר, זכר צדיק לברכה, חבר מועצת גדולי התורה, רבן של ישראל, מרן הגאון לנדאו בהספדו, חי את חייו מתוך יראת חטא. וגם, ראיון נרחב עם ראש עיריית שדרות. אלון דוידי שאומר למרכז העניינים, אני דורש ביטחון. אין לי מושג מדוע לא עשינו את הסיבוב הזה על טבח שמחת תורה, מדוע לא עשינו את הסיבוב הזה, אבל זה מה שכנראה הציל את חיינו. על הטיפול בחמאס, הייתה כאן קונספציה, הממשלה כשלה, הצבא כשל, צריך להגביר יותר את הלחץ על חמאס, ובוודאי שלא להוציא עובדות שלמות מהרצועה, הרעיון המלא עמו כאמור במרכז העניינים בעמוד 2. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, וגם כותרות לאישה, הבוקר יום שני שהגיע אל שולחננו, בינתיים המשך הדיווחים שלנו. שש ושש עשרה דקות, בוקר טוב ישראל, בין אם בשטח ובין אם בחדרי הפיקוד. חידושים טכנולוגיים הם מרכיב מרכזי בכל שדה לחימה ובמלחמת חרבות ברזל. הבינה המלאכותית, שהפכה ממדע בדיוני לכלי נגיש בכל טלפון נייד, הפכה גם לכלי חיוני ואסטרטגי שיכול אפילו להציל חיים. היום התקיים באוניברסיטת תל אביב הכנס השנתי לרגל שבוע הבינה המלאכותית, במתכונת קצת שונה, שתעסוק כמובן גם בחלקה של ה-AI, ו איתנו האלוף במילואים, פרופסור איציק בן ישראל, יושב ראש המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. כיצד נראה השנה הכנס בראי המלחמה שנאסרה עלינו בשבעה באוקטובר?
7: כמו שאמרת, אנחנו כל שנה במועד הזה עושים את שבוע, זה כנס שמתחיל ונמשך שבוע שלם. השנה צמצמנו אותו מכיוון שהכנס הוא בינלאומי. ומגיעים המומחים מכל מיני מקומות בעולם, ובגלל המלחמה, אתה יודע, בחוץ לארץ לא יודעים בדיוק מה יש פה ומה אין פה. אנחנו החלטנו לעשות אותו למטחון מצומצמת, הוא יהיה רק יום אחד, ואת הכנס של השבוע כולו נעשה בשבוע האחרון של יוני, יחד עם כנס הסייבר.
1: כשבתקווה שהדס כבר המצב פה יהיה שגרתי לחלוטין. כן. AI Day, יום הבינה המלאכותית, איזה פיתוחים נשמע עליהם בכנס היום?
7: אז כמו כל כנס, הוא הכנס הוא מאוד אינטרדיסציפלינרי, יש בו החל מתיאוריה של הבינה המלאכותית, זאת אומרת דברים שעדיין לא תראה באפליקציות היום, אבל בעוד שנה, שנתיים הם ככבו. אני אתן לך דוגמה, אין היום כמעט בן אדם שלא יודע מה זה ChatGPT. וכשהיה פה לפני כשנה המנכ״ל והמייסד של צ'אט-ג'י-פי-פי, סם אלטמן, יחד עם המדען הראשי שלו איליה, אז ראש הממשלה, הנשיא, כולם רדפו אחרים ורצו להיפגש שם, והם בררו עם מי נפגשים ומי לא. אבל חצי שנה או שנה לפני זה, כשהם היו אצלנו בכנס ודיברו, העולם היה ריק. זאת אומרת, יש פה הרבה אה, התפתחויות מתחת לשטח שלוקח זמן עד שהציבור כולו מתעורר ומבין שהם משחקים תפקיד בחייו. וזה משהו, אגב,
1: למיטב ידיעתך זה משהו שכבר מופעל אה, בשדה הקרב כיום?
7: כן, חז... מה שאמרתי, אני להגיד. חלק יהיה תיאורטי, אבל חלק הוא ממש כבר ניסיון אה, מעשי. אה, יש כבר יישומים שעובדים בשטח. אה, אם אתה רוצה בחרבות ברזל, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות. למשל, כולנו מכירים את הכיפת ברזל, לא הרבה מודעים לזה שהטיל המיירט של כיפת ברזל כשהוא מיירט את הרקטות שיורים עלינו, הוא לומד, המערכת כולה, לא הטיל עצמו, כי הטיל מתפוצץ בסוף העירות, המערכת כולה לומדת את ה, מה היה נכון ומה היה לא נכון בעירות הזה ומשפרת, זה אלגוריתמים של בינה מלאכותית, משפרת את העירות הבאה זאת אומרת, האירוטים נעשים יותר ויותר מוצלחים, אחוז ההצלחה הולך וגדל כתוצאה מלימוד אינטליגנטי של מכונה או דוגמה אחרת. אני, בימים אלה יש מערכת שאפילו אני איכשהו מעורב בה, שפיתוח מערכת של AI למשרד הביטחון על מנת לתת התראה בזמן, לא אחרי שזה קורה. לפני התפתחות של משבר הומניטרי ברצועה. כן, משבר הומניטרי הרי תלוי בכמה אנשים, כמה אוכל נכנס, מים, מחלות, אה, אין ספור משתנים, mm-hmm. ויותר ו- קל למחשבים לקרוא את כל החומר העצום שרלוונטי לחיזוי של משבר שהולך להתפתח, ולהוציא התרעה כזאת מאשר שבני אדם יקראו ויצרפו. את פיסת מידע אחד לשנייה. אותו הרעיון נמצא מאחורי יצור מטרות. צה"ל הקים מה שקוראים מפעלי מטרות, זה מפעלי בינה מלאכותית, שבו האוסף העצום של המידע שמגיע לצה"ל מכל מיני מקורות על, על המטרות שנגדם הוא נלחם בעזה, האוסף הזה ממוזג, מתחבר אחד לשני בזמן אמיתי, שעוד תקיפה עצמה או להגנה על חיילינו וצהל עושה בזה שימוש גדול עכשיו בפועל המלחמה בעזה, yeah. ואני יכול
1: לתת לך עוד yeah. אין ספור דוגמאות. אפרופו uh, המלחמה בעזה והמלחמה גם מסביב, uh, יש uh, סוגיה ככה שהרבה מאוד אנשים uh, תוהים לגביה, וזה כאמור הכתב"מים uh, והכלי טיס הבלתי מאוישים מרחוק, כתב"מים, שמדי פעם חיזבאללה משגר לכאן, מדי פעם גם חמאס, uh, כנראה היה גם איזשהו ניסיון מחזית אחרת, מהחותים, uh, לשלוח לכאן דבר כזה, uh, ויש את הדיבור על, על uh, איום לא כל כך עתידני של נכי... תחילי כטב"מים תוקפים. האם יש לנו פתרון לזה?
7: קודם כל, העיון הוא לא עתידני בכלל. אמנם mm-hmm. אנחנו עוד לא, לא הפעילו אותו נגדנו, אבל במלחמה עכשיו, שמתנהלת כבר כשנתיים בין אוקראינה לרוסיה, הוא מופעל בצורה ניכרת. גם אצלנו בתחילת המלחמה ניסו לשגר לא כטב"ם בודד אלא אה, אה, כזה. נחיל, אנחנו קוראים לזה, כן? של כלי טייס בלתי בבת אחת מדרום, מהצד של החות'ים בתימן. ולמרבה הפרדוקס, יותר קל להפיל משהו שבא כזה מרחוק, מאשר משהו שהם שוגרים לך אותו מעבר לגבול. כן? וזה כל הכלים ששוגעו עד עכשיו, הופלו ולא הגיעו בכלל לישראל. האיום ודאי הוא מוחשי ומתכוננים לו, וגם בצד הטכנולוגי וגם בצד של ההפעלה
1: של הכוחות. עוד עניין ככה שעלה לכותרות בימים האחרונים בעקבות חשיפת הארץ, על כך שערוץ טלגרם שפרסם תעמולה לקהל הישראלי, בעצם הופעל מאגף המבצעים של צה"ל, ואתמול אף נטען בהארץ שמפקד יחידת ההשפעה באגף יסיים את תפקידו ויפרוש מהצבא לאחר החשיפה הזו. מה כל כך אמור בזה?
7: אני לא, לא מכיר את הפרשה, mm-hmm. אבל, אבל אם, אם, אם אני מבין מדבריך, אם מישהו ישתמש בערוץ הטלגרם במקרה הזה, או כל רשת חברתית אחרת, כדי להעביר מסרים, דובר צהל הרי נבחן באמינות שלו. כן. כן, הרי את רוב הדברים שהוא מספר לנו בטלוויזיה בערב, כולנו כבר שמענו קודם בבוקר ממדינה קטנה וכל אחד יש לו חיילים שמשרתים בחזית, חברים וכיוצא בזה. המבחן הגדול שלו זה כמובן האמינות וכל פעולה שפוגעת באמינות של דובר צה"ל היא בהחלט גורמת נזק ואני לא מכיר את הפרטים של האירוע שאתה מדבר אבל זה נראה לי נכון
1: אם, אם אכן זה נעשה, לפטר את מי שעשה את זה. במפקד יחידת ההשפעה, כ- כיוון שבעצם ניסו להשפיע עלינו, על הציבור הישראלי, לא, היה, לא על האויב. מזי, מזי.
8: אלוף במילואים פרופ' איציק...
7: כן. אלוף במילואים פרופ'
1: נגיד זה נגיטימי <laughs> לגמרי. בבקשה, תסיים, כן.
7: נגיד זה נגיד זה נגיד זה נגיד זה נגיד זה נגיד אבל לא עלינו.
1: כן. Okay. אז היום, AI Day, כנס המדינה המלאכותית בהובלת המרכז למחקר סייבר בינתחומי, בשיתוף עם המרכז לבינה מלאכותית ומדעי הנתונים באוניברסיטת תל אביב, היום באודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת תל אביב, אלוף במילואים פרופ' איציק בן ישראל, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. מזג האוויר החורפי לא ממש עושה חשק ללכת לים, אבל אם בכל זאת תכננתם, כדאי שתשמעו את הדיווח הבא. מבדיקת מצבו ה"בריאותי", במרכאות, של הים התיכון, עולות לא מעט בעיות. דוח הניטור הלאומי לשנת 2022 מצביע על כך שאת ההשלכות של משבר האקלים אנחנו יכולים לראות כבר היום, והן עלולות להחמיר בעתיד, שלא לומר צפויות להחמיר בעתיד. שלום לכתבתנו לענייני הגנת הסביבה,
9: ענבר פייבל. שלום אפי, הים התיכון מתחמם, את זה אנחנו יודעים, אבל זה קורה בקצב מהיר משציפינו. בשנה שעברה המשיכה מגמת העלייה בטמפרטורת פני הים ב-0.13 מעלות צלזוסט לשנה, הרבה יותר מתחזית הפאנל הבין-ממשלתי של האו"ם לשינויי האקלים. הסיבה לכך היא ככל הנראה, הגודל של הים התיכון לעומת האוקיינוסים. מדוח הניטור הלאומי בים התיכון לשנת 2022 שמתפרסם הבוקר, עולה שההשפעות של משבר האקלים וההתחממות הגלובלית כבר מתרחשות סביבנו. למשל, את ההשפעות של אנחנו חושים ממש בשבועיים האחרונים. הן היו בין הגורמים לפרק הגשם הממושך, שארך יותר משבועיים והסתיים מחר. ואפי, גם מפלס פני הים עולה. בשלושים השנים האחרונות עלה מפלס פני הים בכמעט 14 סנטימטרים, קצת יותר מארבעה וחצי מילימטרים בשנה בממוצע. מנכ"ל עמותת סלול, מור גיל בוע, מסביר מה נדרש לעשות כדי לשפר את המצב.
10: תופעות מדאיגות אלו מחייבות אותנו לקדם בדחיפות, מדיניות מתקדמת בהגנה על הים, הממשלה חייבת לצמצם לכדי מינימום את שינוע הנפט. של חברת קצא"א שאינו לתועלת המשק הישראלי ושמגביר את הסיכון לים התיכון ולמפרץ אילת.
9: עוד עולה מהדוח שמפרסם בבוקר המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה והמכון לחקר ימים ואגמים, כי כבר ב-2022 זוהה ביוב גולמי בים התיכון שהוזרה מרצועת עזה. ובעת מתיחות ביטחונית, כמות הביוב גדלה. גם שאריות של זיהום הזפת שהתרחש בתחילת 2021 עדיין נראו בים בשנה שעברה, ובלוטי הים עדיין לא השתקמו לגמרי מהאירוע. ונסיים, בפסולת. פסולת פלסטיק היא רוב מכריע של הזבל שנמצא בחופים, כשפריט הפסולת השני הנפוץ ביותר הוא בדלי סיגריות.
1: בכל מקום שאנחנו נמצאים, בין אם זה באולפן, בין אם זה בחוף הים או ברחוב, סתם. בואו נהיה קצת יותר נקיים. כותרות כלכליות בכלכליסט. הכותרת הראשית, ההתייקרויות בסופר עלו לישראלים עוד 3.3 מיליארד שקל, כך קובעת נורית קדוש. רצף העלות המחירים הרוחביות של הספקים הגדיל את הוצאות הציבור על מזון ב-2023, בשנה הקודמת, ביותר מ-3.3 מיליארד שקל, לעומת 2022, המספרים המלאים בעמודים 4 בכלכליסט. הבריאות פועל להדחת הרגולטור של בתי החולים. בעקבות חשיפת כלכליסט, מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מבקש להדיח את דוד דגן בשל העסקה בלתי חוקית של העוזרת האישית והשרה עובדים נוספים. הסיפור המלא בעמוד שמונה. ודה מרקר גם בדיור, גולדקנופ וסמוטריץ' עובדים בשביל החרדים, מדווח אדר חורש. בניגוד למשרדי ממשלה אחרים, הצליח משרד הבינוי להגדיל את תקציבו במיליארד ומאה מיליון שקל. התקציב נועד לסבסד עשרת אלפים דירות בפריפריה, לכולם כביכול, אבל הן מרוחקות ממרכזי הביקוש והתעסוקה. וכעל היעד העיקרי שלהן, לא יהיה הציבור שנושא בנטל, הפרשנות המלאה בעמוד 4. בדה מרקר. בגלובס, הגיליון המודפס הראשון של השבוע, אריק מירובסקי מקבל את הכותרת הראשית: "למרות ההפגזות, ביקוש ער לדירות בצפת, מעלות תרשיחא, שלומי, ו... שלומי וקריית שמונה". מבדיקת גלובס עולה כי "למרות המצב הביטחוני בצפ... בצפון, אלפי משקי בית נרשמו להגדלת דירות בפרויקטים של מחיר מטרה בערים כמו ש... ויישובים כמו שמנינו. במכרז לרכישת 42 מגרשים לבניית קוטג'ים בשלומי נרשמו ביקורים... ביקושים ערים במיוחד". במחירים שנחשבים גבוהים. יפה, זה בעמוד 4 בגלובס. הנה הציטוט היומי, הבוקר, של מרגרט אטווד, הסופרת של סיפורה של שפחה והעדויות. חופש כמו כל דבר אחר הוא יחסי. חופש כמו כל אחר, יחסי, מרגרט אטווט. בממון של ידיעות אחרונות, בעקבות סדרת הכתבות בממון, ענת אה, לבדלר מדווחת שההגנה מפיטורים למילואימניקים הורחבה ל-60 ל- יום. משרדי האוצר והעבודה, יחד עם ההסתדרות ואיגוד המעסיקים, חתמו אמש על הסכם קיבוצי שנותן הגנה למשרתי מילואים מפני פיטורים, ובהמשך זה גם יורחב ל-90 יום. ידיעה בלעדית של שושן, אכן, האם צפויה תחרות לרמי לוי? מקססטוק בוחנת כניסה לענף המזון ופותחת מתחם מכולת בסניף של מקססטוק ביבנה. בא לכם לקנות uh, קוטג' במקסטוק או uh, גרביים? Hmm, זה בעמוד 23. הנה גיליון לאישה בשער. טל טלמון מתמודדת שנים עם חרדות שהחמירו מאז שבנו של בעלה לירן שטראובר נפצע שלוש פעמים בעזה ומשתפת בדילמה האם לחזור לטיפולי הפוריות כדי להביא לעולם אח או אחות ל... אולי, בנה היחיד, אולי או אולי, אני לא יודע בדיוק איך אומרים את שמו. כמו שאמרנו כבר בשבועות האחרונים, הכותרות של האישה נעות בין המלחמה ל, אה, לאישה הרגיל. הנה למשל, הילדה שגדלה במשפחה קשת יום והפכה לקצינה בכירה ופרשנית מבוקשת. המסלול מעורר ההשראה של אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. אה, אני נס רפואי, ליבה של קצינת הנפגעים סיון סקלי בן זכרי קרס אחרי עשרות לוויות והישרדה מוות קליני. וגם, הלהיט פיסטוק מושלגות. והאם היקום מעניש אותי כי בגדתי? זה בסקסטוק עמוד 42, זה בלישה. ולפני שנצא להודעות, אולי הידיעה שתתפוס אתכם אה, הכי הרבה היום. אה, קודם כל, טקס הגרמי עדיין נמשך, ואתם אה, תשמעו עליו בפינת התרבות בהרחבה. שימו לב, אה, למחקר חדש. בעקבות, זה בעצם מחקר שבחן עשרות מחקרים קודמים על מחלות נוירולוגיות ושימו לב לזה, אם אתם נוהגים לחטט באף בתדירות גבוהה, אתם בסיכון גבוה יותר לפתח אלצהיימר על פי הדיווח החדש שנכתב על ידי חוקרים באוניברסיטת וסטרן סידני ושפורסם במגזין בסוף השנה שעברה, מגזין ביומולקיולס חלק מהנוירו-אינפלמיישן, הדלקת הנוירולוגית של מחלת האלצהיימר, עלולה להיגרם בין היתר בשל זיהום בקטריאלי או פתוגנים מ-fungal שנכנסים למוח בדרך האף. ודרך מערכת הנשימה, ואז אם אתם מחטטים באף, זה מעביר יותר מהר את הזיהומים הללו לכיוון המוח, שאלוהים יעזור לנו. הנה אני אצייץ את הכישור הזה ברשת ה-X, זה שעבר טוויטר, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
11: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: א- א- מנויי וייס, היכנסו עכשיו לווייס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה, לפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, גמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. חיילי המילואים וחיילות המילואים. No. עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? תיכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד הביטחון ומשרד האוצר. יש
12: שש... הרב דורון פרץ, הוא אבא של דניאל פרץ שחטוף בעזה. דניאל, אם אתה מקשיב, אף אחד פה לא שוכח אותך. אתה לא מבין כמה רבות מכל העולם נספלים עליך. האנשים שמכירים ולא מכירים אותך עושים כל כך הרבה דברים. אקטיביזם, ואנחנו לא מרתים עד שאתה חוזר הביתה. זה חזק, גופנית ונפשי. בעזרת השם, אתה תחזור הביתה עם כל החטופים
5: במהרה. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. 632 ועוד חצי דקה הכותרות. המשא ומתן על עסקה לשחרור חטופים, חמאס עדיין לא העביר לישראל את עמדתו הרשמית על ההצעות למתווה, וקבינט המלחמה דן אמש במשך כשלוש שעות במתווה המוצע לשחרור חטופים. בערוץ אל ערבי ידווח כי חמאס מסרב למתווה על פי מפתח שחרור האסירים של העסקה הקודמת ודורש לשחרר מספר גדול יותר של אסירים ביטחוניים. גורם בחמאס אמר רמש לעיתון הפלסטיני אלקודס כי הפערים בין ישראל לחמאס גדולים והצדדים לא קרובים לעסקה משום שלדבריו ישראל לא מגלה רצינות במשא ומתן. בעיתון הסעודי השארקל האוסט נכתב כי הנהגת חמאס נמצאת בשלב הסופי של ההתייעצויות ותגיש את תגובתה הרשמית בקרוב. דיווח הלילה באתר החדשות פוליטיקו, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו בד אפינג גיא, בחור רע מאוד, כך טוענים גורמים ששוחחו עם הנשיא, אבל מהר מאוד דוברו של ביידן, אנדרו בייטס, טען כי הנשיא לא אמר את הדברים ולא יאמר דברים כאלה, והוסיף, לשני המנהיגים יש מערכת יחסים מכבדת בת עשרות שנים, בפומבי ובאופן פרטי. הפרשן הפוליטי של פוליטיקו, ג'ונתן מרטין, פרסם את הדברים בטור על המצב בבחירות לנשיאות בארצות הברית ולפי המאמר שלו, ביידן נוהג כלפי נתניהו בחשדנות משום שהוא חושש שראש הממשלה מנסה לגרור אותו במכוון למלחמה נרחבת במזרח התיכון. עוד זוכים בטקס הגרמי שמסתיים ממש בשעה זו. בילי אייליש זכתה בקטגוריית שיר השנה על שירה What Was I Made For מהסרט ברבי. מיילי סיירוס זכתה בפרס אלבום השנה על האלבום שלה פלאוורס, פרחים. וגם נערך טקס מרגש לזמרת סלינדיון שמתמודדת עם מחלה קשה והגיעה לטקס. טיילור סוויפט זכתה בקטגוריית אלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר השנה וחשפה שאלבומה החדש שעיקרי... ו-Torchard Povets Department יצא ב-19 באפריל. גם מקומה של המלחמה בעזה לא נפקד מהטקס במהלך מחרוזת הזיכרון השנתית של אנשי המוזיקה שהלכו לעולמם. הזמרת אני לנוקס קראה על הבמה להפסקת אש בעזה וצעקה אומנים להפסקת אש, שלום עולמי עכשיו. <עד> אני לנוקס מיוריתמיקס כמובן, מחוץ לאולם, עשרות מפגינים נשאו דגלי פלסטין וחסמו כבישים סמוכים לאירוע. מנכ"ל האקדמיה למוזיקה, הרווי מייסון ג'וניור, אמר על הבמה שהוא כואב את חיי המוזיקאים שאיבדנו במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, בזמן שמלווה אותו להקת נגנים במוזיקה יהודית וערבית. המפיק המוזיקלי הישראלי, ג'וני גולדשטיין, וחוכבת הרשת מונטנה טאקר, תומכת ישראל, מייק נעצר מאחורי הקלעים, ועוכב לחקירה בעקבות עימות גופני, זמן קצר אחרי שזכה בחמישה פרסים. עדכוני תנועה מגלגלת כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבת קיסריה וממחלף חבצלת עד פולג, ומזג האוויר החורף עדיין איתנו, בצפון ובמרכז צפוי גשם, ותיתכנה סופות רעמים, הטמפרטורות תוספנה להיות נמ 36, עשרות אלפי משרתי ומשרתות מילואים שוחררו בשבועות האחרונים אחרי כשלושה חודשים ויותר של לחימה. אחרי שמצאו את עצמם רחוקים ומנותקים מהבית עוד מהשבעה באוקטובר, כעת הם נאלצים להתרגל, להסתגל, אה, לשגרת חיים חדשה, והקשיים משפיעים לא רק עליהם, אלא גם מיש, על מי שמקיפים אותם. כעת אה, נפתח קו חם חדש שמיועד למעסיקים שעובדיהם חזרו משדה הקרב, מה שאמור לעזור להם להתכונן עם המודעות והרגישות הנדרשת לקלוט מחדש את הלוחמים, לנו, אריה מונק, מנכ"ל עמותת "בית חם", שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב לך איפי ולמאזינים.
1: מדוע צריך קו סיוע, קו חם, למעסיקים של המילואימניקים?
13: בדיוק כמו שאתה אמרת בדברי הפתיח, הקו החם שלנו הוא קו חם, דרך אגב, שמשרת הרבה מאוד מטרות של המלחמה. מה שהיה בעבר הוא מה שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו זיהינו צורך. והבנו כארגון, אחד הגדולים בארץ שעוסק בגלות הנפש בכל השנה, גילינו שיש פה איזשהו פער שמעסיקים יכולים לפס אותו. מעסיקים ובעיקר אנשי משאבי אנוש שאחראים על של העובדים בתוך הארגון. פער זהו אדם שחוזר שלושה חודשים ממלחמה, מקרבות. ממצב רגשי שבשביל להיות לוחם הוא היה צריך פל לנתק ולהדחיק אה, מגוון של רגשות, החל מגעגועים לאישה, לילדים, הוא ראה חברים שנופלים וצריך להמשיך ללחום, יכול להיות שהוא עשה טעויות כאלה ואחרות בשדה הקרב והוא נושא איתו אשמה והוא נמצא באמת בעולם, ביקום מקביל אחר במשך שלושה חודשים, זה המון זמן ופתאום הוא צריך לחזור לשגרה, למקום עבודה שיסתדר בלעדיו שלושה חודשים. והרגשות שהוא ידחיק כל הזמן מתחילים לצוף ויכולים מאוד להשפיע במקום העבודה, והמעסיקים צריכים להיות עורכים ולדעת שהמצב הזה קיים. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בשיחה שלנו, שהמעסיקים יבינו, יש מציאות כזאת, היא קיימת, אי אפשר לדלג עליה, אי אפשר לא להתחשב בה. הוא נתן מעצמו שלושה חודשים
1: למען המדינה ולמעננו, עכשיו צריך להיות מאוד רגישים איתו ולהבין מה עובר עליו. ובעצם אתם מסייעים למעסיקי המילואימניקים, אם הם רוצים לספר, להתקשר, מתקשרים, מספרים למשל עובד איקס, שפתאום נראה לנו שקצת מצבו הנפשי לא טוב, או שפתאום אנחנו רואים אותו מתפרץ באופן לא, לא אופייני לו על הכפופים לו, מה אנחנו יכולים לסייע לו? בדיוק. אז, אז יש מגוון של דברים,
13: זה יכול להיות עובד למשל, ש... חש בדידות. פתאום אתה שם לב שהוא היה עובד ככה מאוד מעורה ופתאום הוא מתבודד, בחדר האוכל הוא יושב לו ומרוכז בעצמו ויכול להיות כמו שאמרת מתפרץ, יכול להיות עובד שמגיע לא מגיע, יותר לא מגיע ממגיע איך מתייחסים לעובד כזה שכל יום שני פתאום אתה רואה שהוא, שהוא לא רוצה לבוא ויכול להיות הרבה מאוד התנהגויות, אכילת יתר, העדר אכילה כל מיני דברים שמסמנים משהו לא טוב קורה. Mm-hmm. עכשיו זה רגע סוגיה בסימנים, אבל יש לנו עוד לפני זה. בא אותו חייל, אנחנו מאוד רוצים וסקרנים לדעת מה היה בשדה הקרש. הרי הוא היה שם.
1: נכון, אנחנו רוצים שיספר הוא סיפורים, הוא סיפורים חוויות.
13: יפה, אנחנו רוצים שהוא יספר לנו סיפורים, אנחנו רוצים לשמוע חוויות, אנחנו רוצים לשמוע איך זה היה, ואפילו דברים יותר ככה, חודרניים, מציצניים, כמה חיסלת. וכל מיני כאלה דברים, וצריך לדעת שזה מאוד מסוכן לפתוח דבר כזה אה, מבלי שהחייל בוחר בקצב שלו, בזמן שלו, במין, במינון שלו, לספר, ויכול להיות שהוא גם לא רוצה לספר. אז צריך מאוד להיזהר מחטטנות, מאוד להיזהר מלחפור, זה קטע שהוא מאוד 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 רגיש, וזה לא רק כלפי המעסיק, אלא גם כלפי הסובבים. לאותו חייל כי החייל לא עובד בוואקום, הוא לא עובד רק מול מעסיק. יש גם חיילים שחוזרים למקום עבודה שהם עובדים מול הרבה אנשים. אז ממש זה צריך להיות, ויצאו גם הרבה דפי הנחיות דרך אגב למעסיקים, שמקומות עבודה צריכים לדעת איזה הוראות לתת לעובדים שלהם, איזה מין כזה מדריך, עשה ואל תעשה. אז האל תעשה הראשון זה אל תחפור.
1: אל תחפור, ולזכור שהם לא היו במשחק מחשב כמו שסיפר חייל מילואים משוחרר לידיעות אחרונות לפני כמה ימים, לא הייתי במשחק וידאו, זה לא GTA בגרסת המציאות, זה חיים של אנשים וראיתי מראות קשים ואולי גם עשיתי דברים קשים. נכון,
13: וזה משהו ש... זה כאילו אנחנו באמת חיים ביקום מגביל. אבל uh, סטרס כל כך גדול של אנשים שהוא לא עוזב במשך ימים ולילות, הרי הסכנת מוות לכל חייל שם בשדה הקרב היא משהו מוחשי שעוטף את הבן אדם 24-7. והסטרס המתמשך הזה גם לא, יש השפעה מאוד גדולה, אנחנו דיברנו באחד השיחות הקודמות על הנושא של ההתפתחות של פוסט-טראומה uh, בקרב חיילים. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. פורסם כבר שלמעלה מ-9,000 חיילים פנו לקב"ן בתקופה, בחודשים האלה ו-3,000 מהם שוחררו משירות, כלומר, לא יודע אם שוחררו משירות, אבל ודאי יצאו משדה הקרב, כלומר, יש פה השפעה מצטברת לא פשוטה של החיילים שהם נושאים איתם מטען רגשי מאוד גדול. <מת> וצריך גם להזכיר, יש לאותם לא אנשים בתים, ואישה, וילדים, שגם שם לא פשוט. גם שם לא פשוט ההתמודדות של החייל שחוזר הביתה וילד אה, 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 מתייחס אה, בשלבים הראשונים בהתרגשות גדולה, אבא חזר. אבל אה, יכולים לקרות שם וכבר שמענו דברים כמו, אתה לא מחליט עליי, לא היית פה. כל מיני דברים הזויים שחייל נושא איתו, נקרא לזה רגע, בתיק הרגשי שלו, הרבה כן. מאוד רגשות.
1: איך מגיעים אל הקו החם של עמותת בית חם, אריה? תשעים
13: וחמונה כוכבי תשעים וחמונה
1: כוכבית 95-18, בסדר גמור. אריה מונק, מנכ״ל... כמובן. המודעות למעסיקים. אריה מונק, תודה רבה שדיברת איתנו, מנכ״ל עמותת בית חם. תודה, המשך יום טוב. המשך יום טוב. כוכבית 95-18, רשמו לכם הקו החם של העמותה. 6.43 הריבית הגבוהה במשק הרחיקה מהאזרחים ומהזוגות הצעירים את האפשרות לרכוש דירה ובמקביל לירידה החדה הזו בביקוש, מחצית מאתרי הבנייה הפסיקו את פעילותם לחלוטין בגלל מחסור חמור בכוח אדם. הממשלה פרסמה אתמול את תוכנית הדיור לשנת 2024, אבל דווקא לסוגיה החשובה הזו לא הוצג פתרון שלום לכתבתנו עיניו קרנר.
11: שלום אפי ובוקר טוב, שלושה שרים כינסו אמש מסיבת עיתונאים חגיגית, סמוטריץ', גולדקנופ וארבל, המטרה להגדיל את שווקי הקרקע באזורי הפריפריה. התקציב כשני מיליארד שקלים לשנה הקרובה אבל גם הפעם הפתרון לאחת הבעיות הגדולות ביותר בענף הבניין לוקה בחסר. מדובר כמובן במשבר העובדים הזרים שם המכשולים הבירוקרטיים עומדים בעינם ועוד אין הסדרה של התסה במספרים גדולים של עובדים זרים. על פי התוכנית, מכסת העובדים הזרים תוגדל ל-65,000 ובמקביל יפורסם קול קורא להגדלת חברות הביצוע הזרות בענף הבנייה למגורים, אבל כאמור, האתגר העיקרי בענף הבנייה הוא המחסור החמור בכוח אדם. הנה דברים שאמר שר האוצר סמוטריץ' לשאלת גלי צה"ל. <אח>
13: ‫למרכזים מאמץ.
8: ‫הערכה של הגורמים שעסוקים בזה, ‫שבמקום משרד
11: השיכון ומשרד הפנים, ‫שנוכל להביא את ההיקפים של שמאל. ‫כיום מפיק החמישים אחוז ‫מאתרי הבנייה מושבתים, ‫וללא הבאת העובדים ארצה בהקדם, ‫לא ניתן יהיה לקדם את התוכנית, ‫ללא הגדלת התחלות הבנייה. ‫ברגע שהרוכשים יחזרו לשוק הדירות, ‫ללא היצע גדול של דירות, ‫המחירים שוב יזנקו.
1: תודה עיניו. רבע לשבע, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות של חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. יזן זכריה אבו בן שמונה, נהרג מפגיעת רקטה בפתח ביתו בערערה. יזן הילד האהוב ביותר בשכונה, צייר ללא הרף, בעיקר אופניים ואופנועים, וחלם להפוך למהנדס, כשיהיה גדול. נריין פרסאד נאופיין, נרצח בשבת השחורה בקיבוץ עלומים. בגיל חמש איבד נריין את אמו, ומאז הפך לילד של אבא. הוא היה סטודנט מלא תשוקה, ותכנן להביא פתרונות חקלאות חדשניים למולדתו, נפאל. רב סמל מתקדם במילואים אדם ביסמוט, בן 35 מקרני שומרון, היה מפקד כיתה בגדוד 6261 שבחטיבה 261, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. אדם הקים חברת סטארט-אפ מצליחה וייסד את מסורת הישיבות על קולה ובירה שאף פעם לא החמיץ. גם כסטודנט ויזם מוכשר, הקדיש זמן להובלת תוכניות מנהיגות לנערות בדואיות. פאטמה טלקט, בת 30, נרצחה בשבת השחורה בצומת מעון. פאטמה הייתה אם מסורה ללא פחות מתשעה ילדים, אבל גידלה כל אחד מהם כאילו היה ילדה היחיד. עם המטעמים שבשלה שביש... uh, שד... דאגה לחלק גם לעובדים בשדות החקלאות לצד בעלה. רב סמל במילואים יובל לופס, בן 27 מאלון שבות, היה לוחם בגדוד 9206 שבחטיבה 205 נפל בקרבות בדרום הרצועה. יובל עלה ארצה מתוך ציונות, וגם בישראל התייצב על מגרש הכדורגל עם הרוח הפירואנית, ואפילו כשהפסיד, לא הפסיק לחייך. לוקנדרה סינג' דהאמי, בן 24, נרצח בשבת השחורה בקיבוץ עלומים. הוא הגיע לעבוד בארץ למשך שנה. ובערב השישה באוקטובר כבר הספיק לשוחח עם אשתו ושני ילדיו שנותרו מאחור בנפאל. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צה"ל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון שטרודלגי.co.il, זיכרון עם קיי. תודה רבה לתמר שונמי, מקרמל אייל ואילי זילברברג, שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, יאריק וטקוביץ' על העיצוב הגרפי, ונטע לב טננבאום על ההפקה לדיגיטל. אנחנו בפינת הפרשנים שלנו חוזרים לעסוק בריאיון של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לוול סטריט ג'ורנל. ריאיון ראשון שלו לתקשורת הזרה והרבה מאוד חומר נפץ שהוא מספק אה, לגורמים פוליטיים רבים ובעיקר גם אפשר לומר מבוכה לממשלה לאור העזרה הגדולה מאוד שקיבלנו מממשל ביידן ומהנשיא ביידן אישית מאז השבעה באוקטובר. אה, את בן גביר זה לא הרשים, מה שמעניין את הנשיא ביידן זה לספק סיוע להיות לנו יותר טוב, אלה חלק מהפנינים בריאיון הזה. איתנו הדוקטור הדס כהן, מומחית לפוליטיקה אמריקאית מהמרכז ללימודי ישראל, אוניברסיטת אוקלאומה, שלום לך, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. ודניה יעלון, לשעבר שגרירנו בארצות הברית, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. דני הילון, הרי הממשל האמריקאי מכיר לפני ולפנים את ממשלת ישראל, ויודעים שלא כל כך לוקחים פה ברצינות את איתמר בן גביר, שהוא יותר פופוליסט מסר למשל, שנגיד, מבחינה מיניסטריאלית, הטענה היא שהוא הרבה פחות מוצלח מלמשל בצלאל סמוטריץ', שאוחז בדעות דומות, אז האם אנחנו באמת צריכים להתרגש מהרעיון הזה?
12: בהחלט כן, אני חושב שפה חציית כל הקווים האדומים זה לא העניין של האיש עצמו, בממשל יודעים בדיוק מיהו. העניין הוא ההתייחסות של הממשל לכלל הממשלה, ובמיוחד לראש הממשלה שלא שולט בשרים שלו. אז גם רואים פה חוסר נשילות מלא, וגם רואים פה שיש פה ראש ממשלה שהוא למעשה נתון בידי אחרים, וזה חלק מה... התייחסות, הייתי אומר, מתחילת ימי הממשלה הזאתי של ממשל ביידן מהיום הראשון לקח תשעה חודשים, אם אתה זוכר, אפי, עד שהזמינו את, mm-hmm. את ראש הממשלה. אבל יש כאן עוד מימד, וזה המימד הציבורי, מכיוון שגם אם בממשל לא לוקחים ברצינות את בן גביר, הציבור האמריקאי לא מכיר לפני ולפנים את כל הניואנסים, וכשהם רואים שר בישראל, שר לכאורה בכיר בישראל מדבר כך על הנשיא שלהם, זה לא משנה אם הם רפובליקאים או דמוקרטים, זה דבר שהוא חמור מאוד, פוגע בתדמית ישראל. מעבר לזה שזו פה התערבות פוליטית, בזמן רגיש כל כך בקמפיין הפוליטי בארצות הברית, המרוץ לנשיאות. אז זה בכלל פה, הייתי אומר,
1: די שערורייתי כל מה שקרה פה. כן, ודוקטור הדס כהן הזכיר דני אילון את הקמפיין לנשיאות. זה בדיוק הימים הקשים האלה, הלילה עוד סקר שבו במישור הארצי טראמפ עלה ליתרון של חמישה אחוזים על ביידן. טראמפ גם התבטא לפני שבועות ספורים. אם אני הייתי הנשיא, שבעה באוקטובר לא היה קורה, חמאס לא היה תוקף. אז אנחנו מכירים את ההתבטאויות של טראמפ, אבל ראיון כמו של בן גביר מספק לו נשק מול ביידן, נשק פוליטי.
14: אני מסכימה לגמרי עם מה שדניאלון אמר ואני רוצה להוסיף שיש ציבור שנמנע כרגע מלתמוך בביידן בגלל התמיכה שלו בישראל, בגלל הקארט בלאנש שישראל מקבלת לעשות מה שהיא רוצה לעשות פחות או יותר בעזה. וזה הציבור הצעיר, במיוחד אנשים, סטודנטים, וגם הציבור המוסלמי. אז עכשיו, מה שיכול לקרות זה שהם פשוט ימנעו מלהצביע, כי הרבה מהם לא יצביעו לטראמפ, אבל הם פשוט גם לא יצביעו לביידן. אז זו אוכלוסייה שהיא פוטנציאל מתנדנדת, ושבאמת רעיונות כאלה, למרות לפני הבחירות, ואני חושבת שאף אחד לא יזכור את זה עוד, אה, עוד מחרתיים, אבל עדיין, זה, זה לנדנד את המתנדנדים. עכשיו, עוד דבר שהרעיון הזה עושה, והוא מאוד מסוכן, זה המשפט אה, בהאג אמר, ישראל כאילו לא, לא, אה, אה, לא, לא רוצים להחליט שהיא ביצעה רצח עם, כי אנחנו לא בטוחים לגבי הכוונה. עכשיו ראיון כזה, שבא ואומר כאלה גברים, רק מחזק את עניין הכוונה של ישראל, וזה, וזה לא ראיון שנמצא בוואקום, הוא קיים בוואקום, זה, זה קיים יחד עם הכנס שהיה לפני כמה ימים, שבו חגגו את ההתנחלויות המחדש, היהודיות ישראליות מחדש בעזה, ועוד אמירות של עוד uh, uh, שרים וחברי כנסת מהימין היותר קיצוני. אז עכשיו, הדבר הזה פשוט יכול לפגוע בישראל ה, מבחינה ביטחונית, מכיוון שאם הוציאו צו בהאג נגד ישראל, אפילו צו זמני, יש מדינות שלא תוכלנה למכור נשק לישראל, לא תוכלנה למכור כדורים, אז מה אנחנו עושים אז? ראינו מה בשבעה באוקטובר כשישראל הייתה פגיעה והצבא לא הגיע. אז זה פחות או יותר דה להעמיד את ישראל בפני מצב ש... ما, מה צריך שיקרה? שהאמריקאים יגידו, אוקיי, אנחנו לא תומכים בכם יותר, אוקיי, אנחנו לא יכולים למכור לכם מכיוון שבהאג הוציאו אה, תו נגדכם? אמירות כאלה, ה, זה, זה, זה חוסר אחריות שיכול להעמיד את כל ישראל במקום שבו רק הדרום היה ב-7 לאוקטובר.
1: Mm. ואנחנו מסתכלים, דני אילון, על הרבה מאוד דברים שקרו גם אה, בשעת, אה, בסוף השבוע, לפני אה, הדברים של איתמר בן גביר, וזה כמובן אה, הסנקציות, העיצומים. על מתנחלים קיצוניים, הצווים שפרסמו האמריקנים, שזה כמובן גרר ביקורת חריפה מאוד של האגף הימני בממשלה, כולל גם שרים בליכוד. עוד נקודת מחלוקת בין ממשל ביידן לממשלת נתניהו.
12: לגמרי, אנחנו רואים שהאמריקאים מתחילים להוריד לאט לאט את הכספות, במיוחד מול אותם אלה שהם רואים כ... פוגעים בחוק, בחוק הבינלאומי, הצקטוניים, כל אלה שרואים שהם פוגעים ב... אמ, בוא נאמר, בפלסטינים, יהודה ושומרון אם זה במקרה הזה, ואנחנו רואים את התגובה שיכולה להיות גם תגובה מדינית, כי אנחנו רואים בעולם יותר ויותר קריאות להכרה במדינה פלסטינית. זה הייתי אומר כמעט תגובה ישירה על הכנס של ההתיישבות בעזה, שגם בן גביר היה בין, בין השושבים שלו, אמ, ואנחנו רואים גם... יותר ויותר אמירות קשות נגד ראש ממשלת ישראל, אמנם כהדלפות, אבל זה בהחלט לא מוסיף פריות ליחסי ישראל לארה״ב. והייתי אומר דבר אולי הכי חמור פה, זה שכל אויבי ישראל פשוט מסתכלים בהשתאות, איך ישראל משמידה ערך עצמי של יחסים הכי אסטרטגיים שלה באופן כל כך חסר, הייתי אומר, עטבות. והייתי אומר שבטהרן בוודאי מחככים ידיים בהנאה
1: כן, נוסיף כאמור, אפרופו ההדלפות, החרפת הטום כלפי נתניהו, אז הלילה בפוליטיקו, אתר נחשב בוושינגטון, אחד מבעלי הטורים כותב שהנשיא ביידן, אני עומד להשתמש ב-F word לידיעת האנגלו-סקסים שמאזיננו, הנשיא ביידן כינה בשיחה פרטית את נתניהו בד פאקינג גיא. כמובן הבית הלבן מיהר להכחיש ודיבר על המערכת היחסים הארוכה בין השניים אבל אנחנו זוכרים דוקטור כהן גם שביידן אמר פה לנתניהו uh, כשהוא הגיע uh, לביקור בארץ I love you ביבי and I still don't agree with uh, any word you say משהו כזה. לפני <laughs> <תנה> המלחמה <laughs> כמובן. כן, זה כמובן שיש פה חוסר אמון
14: די רציני לאמירות של נתניהו מכיוון שהוא אומר דבר אחד לאמריקאים ואז הוא הולך ואומר דבר שני לקואליציה שלו במיוחד לחברי הכנסת והשרים בימין המאוד קיצוני אז האמריקאים יודעים שנתניהו נתון בין הפטיש לסדן אבל מצד שני אני חושבת ש... הסבלנות שלהם, ומה שאני רואה, עומדת להיגמר. הלא רק לפני כמה ימים היה מאמר הדעה של תומס פרידמן mm-hmm. בניו יורק שהוא מאוד מקורב לנשיא, ובו הוא אמר, דוקטורינת ביידן כזאת, בעצם, אה, גם, בוא נקצר, עמידה חזקה מול איראן, קידום מדינה פלסטינית, וברית ביטחונית רחבה עם סעודיה, כולל נורמליזציה, שתכלול נורמליזציה של הסעודים עם אז עכשיו, לפי הדוקטורינה הזאת, גם ישראל וגם איראן בעצם מנסות להשמיד כל יוזמה חיובית במזרח התיכון. וזו אמירה, זו אמירה מאוד 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 בעייתית ששמה את התמיכה בישראל ב... בוא נגיד את זה ככה, אני לא בטוחה כמה זמן האמריקאים יחזיקו מעמד עם ההפרדה בין התמיכה בישראל לבין הראייה של נתניהו כמייצג ישראל. Mm. וברגע שההפרדה הזאת תיפסק זה יכול לעלות לכולנו במחיר מאוד מאוד גדול, מכיוון ששוב Uh, השאלה היא כמה, עד כמה תימצך הסבלנות, והסבלנות הזאת בעצם אומרת עד כמה תימצך התמיכה. גם צריך עכשיו לדבר על מה שקורה היום שאחרי. ההימנעות של ראש הממשלה נתניהו מלבוא ולהגיד ביום שאחרי יקרה ככה וככה, בעצם האמריקאים רואים את זה כאיזשהו ערעור של, ה, של היציבות במזרח התיכון, וזה בעצם יוצא נגד מדיניות החוץ שלהם. ככה בייזן רואה את זה. וזה המסגור של זה ככה, כן. על ידי הבית הלבן, על ידי העיתונות
1: פה, מאוד בעייתי. אוקיי, okay, אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור הדס כהן, מומחית לפוליטיקה אמריקאית מהמרכז ללימודי ישראל, אוניברסיטת אוקלהומה, ודניה אילון, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון, לשעבר גם סגן שר החוץ. תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. אין בשורות בנוגע למשא ומתן לעסקת חטופים. נראה תקוע לפחות גם הבוקר, הרבה מאוד הדלפות והדלפות סותרות של חמאס לכל מיני עיתונים ערבים כרגע הם לא העבירו תשובה רשמית עדיין, והפערים במגעים עדיין גדולים מאוד. יהיה איתנו אלון נמרודי, אביו של החטוף, תמיר נמרודי, וגם השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות במשימות הלאומיות, תגיב גם על הצו שהוציא ממשל ביידן נגד ארבעה מתנחלים בסוף השבוע שעבר, הצווים, וגם על סערה בעקבות דברי איתמר בן גביר ועמדת הציונות הדתית, המפלגה בנוגע לעסקה אפשרית, גם על התוכנית שלא מתקבלת בברכה לשיקום העוטף. בוקר טוב ישראל מיד חוזר בחסות מאיר,
6: המזמינה
3: לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה, התשעה בפברואר, גם וולבו EX30, החשמלי תהיה שם, פרטים מטה. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים, גם באמצעות משאבות חום ביתיות.
14: חום
0: מגן! כוכבי 99-44. אתם
3: מאזינים לגלי צה"ל עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים עובדה בלוטו עד 54 מיליון שקלים המכירה אסורה למי שטרם עלול ב-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות לו לא מקרין, הזכייה תלויה במזל בלבד. זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: גלי צהל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח.
10: מה שומעים פה
11: ברדיו? זה רגע, זה
10: רגע. מיזם מיוחד של גלי צהל, מתברר שהלוחמים שומעים אותנו בח'אן יונס, בסג'אעיה, בדאנג'דוף עאח. ומהיום אנחנו פותחים במיזם של גלי צהל לחלוקת אלפי טרנזיסטורים לחיילים הלוחמים. תסביר מה זה טרנזיסטורים.
15: התחנה שלכם, היינו מתעשבים כולם ומקשיבים, ונתן הרבה
5: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב
1: ישראל. גלי צה"ל, משהו קורה, על שם... שבע בגלי צה"ל. עוד אין תשובה, בישראל מחכים לתגובת חמאס על המתווה שהוצע, בעולם הערבי מדווחים על פערים משמעותיים, גם בקבינט דנו הלילה ללא בשורה, נהיה עם אלון נמרודי אביו של חטוף תמיר נמרודי, ועם השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית. לא עוסק בפוליטיקה? שאני חושב שכל עיסוק אחרות שבשנתרת המערכה הזאת הוא עיסוק פוליטי, ואין לי כוונה להיכנס לזה. יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, ניסה לגייס בתקופה האחרונה שרים וח"כים בליכוד, בניסיון להביא לשינוי הרכב הממשלה והחלפת נתניהו, כתבנו הפוליטי יובל שגב. יפרסם את הפרטים לראשונה. בניין אחד, שתי משפחות שכולות.
16: עכשיו בבניין המגורים
11: שלנו נגמר. נבן... עוד קומה שלך ושל
1: דניאל, קומת 24. הבניין בבית שמש שבו דפק השכול פעמיים בתחילת המלחמה, עם נפילתו של רב סמל ראשון במילואים דניאל קסטיאל, זיכרונו לברכה, ובסוף השבוע, כשנפל בעזה רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין, זיכרונו לברכה, שהובא אתמול עם נוחות.
13: כשאני רואה בטלפון שלי זה שנהרג שמעון אסולין, הם יושבים
1: שבעה באותו מקום מביאה את קולות המשפחות. קול המציל נפש אח מאות התגייסו למאמץ חובק עולם להשגת תרופה מיוחדת שעשויה להציל חייל מילואים שנפצע קשה מאוד ברצועה ושגופו הורעל ברצועה מפטרייה.
17: מדהים לראות את ההתגייסות הכוללת מאות האנשים שרוצים לעזור.
1: נורית קנטי תביא את הסיפור בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
0: טריגר
1: שלום לכם, חמאס עדיין לא העביר לישראל את עמדתו הרשמית על ההצעות לעסקת שחרור חטופים. קבינט המלחמה דן אמש במשך כשלוש שעות במתווה המוצע לשחרור חטופים. בערוץ אל-ערבי אדווח כי חמאס דורש לשחרר מספר גדול יותר של אסירים ביטחוניים, בניגוד לעסקה הקודמת. גורם בחמאס אמר אמש לעיתון הפלסטיני אל-קודס כי הפערים בין ישראל לחמאס גדולים והצדדים לא קרובים לעסקה, משום שלטענתו ישראל לא מגלה רצינות במשא בשלב הסופי של ההתייעצויות ותגיש את תגובתה בקרוב. אדם בשנות השלושים לחייו נורה ונהרג לאחר שניסה לחטוף נשק משוטר בבאר שבע. הבוקר השוטר ירה בו וצוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. האירוע מוגדר בשלב זה כחשד לפעילות חבלנית עוינת, אבל... ונפתחה חקירת משטרה לבדוק את המקרה. השחירים בצה״ל מעריכים, כדי למחוק באופן מוחלט את היכולות הרקטיות של חמאס בעזה יידרש פרק זמן של בין שנה לשנתיים. ההערכה היא שחמאס מחזיק אצלו עדיין כ-1,000 רקטות, רובן במשגרים שמוטמנים מתחת לקרקע, מה שמקשה על כוחות צה״ל לאתר אותם. בצפון הרצועה צה״ל פועל לחסל חוליית ג'יהאד איסלאמי שמחזיקה במחסן רקטות שטרם הושמד וביצעה ירי לעבר ישראל בשבועות האחרונים. גורמים בצה״ל ביחס לאחרות, כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. דיווח באתר החדשות פוליטיקו, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו בד אפינג גיא, בחור רע מאוד, כך מספרים גורמים ששוחחו עם הנשיא, דוברו של ביידן מיהר להכיש, הנשיא ביידן לא אמר את הדברים ולא יאמר דברים כאלה, לשני המנהיגים יש מערכת יחסים מכבדת בת עשרות שנים בפומבי ובאופן פרטי, תגובת הדובר, לפרסום של הפרשן הפוליטי ג'ונתן מרטין, שטען בטור שלו כי ביידן נוהג כלפי נתניהו בחשדנות, אותו במכוון למלחמה נרחבת במזרח התיכון. הזמר ממוצא איראני דרה הביע את תמיכתו בישראל לעיני כ-560 אלף עוקביו, בביצוע חדש שפרסם לשיר חורשת האקליפטוס של נעמי שמר בעברית ביצוע שהפך ויראלי, בריאיון ראשון לתקשורת הישראלית לכתב את התרבות גיא רימון, הסביר את הבחירה להוציא את השיר דווקא עכשיו. So למדתי עברית כדי שאוכל לשיר את השיר בתקווה להעביר את המסר לעצירת השיגעון והמלחמה כולה, הסביר דארה כתבה מלאה בפינת התרבות. טקס פרסי הגרמי ה-66 שננעל לפני זמן קצר בלוס אנג'לס עמד בסימן הכוח הנשי, כך למשל בילי אייליש זכתה בקטגוריית שיר השנה על שירה What Was I Made For מהסרט ברבי, מיילי סיירוס זכתה בפרס הגרמי הראשון שלה הודות לשירה Flowers שזכה בהקלטת השנה, טיילור סוויפט שברה שיאים עם זכייה רביעית בקריירה עם אלבום השנה על מידנייטס וגם חשפה שאלבומה החדש יצא ב-19 באפריל ושימו לב, סוויפטיות השנתית של הטקס, הזמרת אני לנוקס, יורית מיקס, קראה על הבמה להפסקת אש בעזה וצעקה אומנים להפסקת אש, שלום עולמי עכשיו. מחוץ לעולם, לאולם, עשרות מפגינים נשאו דגלי פלסטין וחסמו את הכבישים הסמוכים לאירוע, המפיק המוסיקלי הישראלי ג'וני גולדשטיין וחוכבת הרשת המשפיענית מונטנה טאקר הופיעו על השטיח האדום כשהם עונדים את סיקת הסרט הצהוב לאות הזדהות עם החטופים, טקס הגרמי שודר ביס וביסטינקטיבי. עכשיו, גלגלצ והתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי
1: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עדיאל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף חבצלת עד פולג, בעלון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד מחלף השלום, ובכביש גאה צפונה עמוס מגן רבה עד מחלף השבעה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת ניצנים לכיוון מחלף אשדוד.
3: בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים באמצעות אנרגיית השמש,
1: גז, משאבות חום או חשמל. כוכבי
3: 9944
1: מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם ותיתכנה סופות רעמים, הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שש דקות וחצי אחרי השעה שבע גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל. מאה ה-21 ימי לחימה מאחורינו, הבוקר, היום המאה ה-22, גם הבוקר אנחנו מתעוררים ללא תגובה רשמית מחמאס על ההצעות למתווה לשחרור חטופים. <אז> במקביל, אמש קבינט המלחמה המצומצם התכנס לדיון שעסק גם במתווה, אבל כל עוד חמאס לא מגיעה, אלה דיונים במעמד צד אחד. כתבנו המדיני, הניר פותחים איתך, שלום.
6: שלום שלום אפי, בוקר טוב, כן זה ממש ככה, דיוני במעמד צעד אחד, למיטב הבנתי קבינט המלחמה התכנס, דן בעיקר בסוגיות מלחמתיות, בעיקר נוכח העובדה שעדיין התשובה הזאת מחמאס לא הגיעה, כדי להבין את המדיניות של ישראל בשלב הזה. פשוט ממתינים, ממתינים לשמוע מה התשובה של חמאס, חמאס מתמאמן, אנחנו נשמע איפה הוא עומד בעניין הזה בינתיים, אבל מבחינת ישראל עדיין אין כאן תשובה חד משמעית מה הולך לקרות, ולכן לא ממש דנים לעומקם של דברים. בינתיים מה כן עושים, אפי? סוג של משא ומתן במעמד צד אחד. שרי הליכוד אתמול, בזה אחר זה, באופן כמעט מתוזמן, כך אומרים גורמים אחרים בתוך הממשלה, מעלים הסתייגויות. מהצעה שעדיין לא התקבלה, זאת אומרת זה בעיקר פרסומים ויש מי שטועים בתוך הממשלה האם העניין הזה היה מתוזמן בין היתר כדי להראות כאן איזשהו מאבק מול בן גביר שלא ייתפס כאילו רק הליכוד היא זאת שאומרת הן לכל מתווה שמוצג על ידי קטר אז גם הם מעלים הסתייגויות על הזמן, על, על אורך ההפוגה, על כמה חטופים ישוחררו יש תמורת כמה מחבלים וכן הלאה, כל אלה בעיקר שאלות תיאורטיות בשלב הזה ובנוסף לכך גורם ממשלתי שמדבר איתנו ונפגש די תדיר אומר לנו שהם מעלים כמעט בכל פגישה את החשש מכך שבן גביר או נתניהו בתוך המאבק שלהם ביניהם יסכלו את המתווה, את מתווה החטופים החדש, מעלים את החשש הזה כל הזמן ובאמת נדמה שיש איזשהו מאבק פנימי בתוך ישראל, מאבק פוליטי כזה שמראה מי זה שלא מתפשר, מי זה שלא מתקפל, בש... בנקודה הזאת בכל מקרה ישראל לפחות על פי ראש הממשלה והגורמים שהוא, שהוא שולח כל הזמן למשא ומתן מחויבת ורוצה להגיע למתווה לשחרור, רואים סוג של פסק זמן כזה שהעניינים הפוליטיים חוזרים. תודה, יניר. תודה.
1: ובמקביל לדיונים אצלנו, איך זה נראה בצד השני? בחמאס מאשימים את ישראל ביחס לא רציני למשא ומתן, כך אמר גורם בארגון לאל-קודס, העיתון אל-קודס. עדיין, בניגוד לעמדתם בתקופה האחרונה, הנהגת חמאס מצויה עמוק בתוך השיחות על הפסקת אש. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב. לפיכן, חמאס מבקשים אורכה בת כמה ימים כדי להשיב למתווכים. גורם לא ישראלי שבקי במשא עם הפלגים האחרים, שיח בתוכם פנימה וזה דורש עוד קצת זמן, אבל הוא אומר עוד משהו, אותו גורם, הוא אומר שהאיראנים גם שותפים בהחלטה, חמאס נועצים בהם, אסמאעיל הנייה וחבורתו שם בדוחה מקשיבים גם לטהרן ויקחו בחשבון מה היא תגיד. צריך לזכור שזו מלחמה אזורית, היא לא מתנהלת על ריבוע או שניים ברצועת עזה בלבד, רק הלילה האמריקאים תקפו, האמריקאים והבריטים שוב תקפו בתימן, כל החלטה כאן בחצי... שלנו ליד הבית משפיעה אלף ואלפיים קילומטרים מכאן בעומק המפרץ. חמאס קיבלו תמיכה לאורך החודשים האלה ועכשיו הידידים שלהם רוצים גם הם חלק בעיצוב הפסקת האש. חלק מהזמן שחמאס לוקחת לעצמה אה, לבחון את ההצעה הזאת אה, אה, נובע מהפערים בעמדות בין האגף העזתי שנלחם ומדמם מול צה"ל להנהגה שלו בחו"ל שעושה גם שיקולים אזוריים. מה שיקרה זה שמתישהו הם יגישו את התשובה שלהם להצעה של המשרד. מתווכים, ומן הסתם המענה הזה לא יעלה בקנה אחד עם המסמך, אחד לאחד, יהיו להם הערות ודרישות, אז ייפתח משא ומתן על ההצעה עצמה, זה מה שצפוי. לכן צריך עוד קצת סבלנות. ובכל זאת, אחרי שאמרנו את כל זה, אפי, אז קשה להרגיש, אבל יש פה בהחלט התקדמות, חודשיים וחצי מאז הפסקת האש הקודמת, חמאס סירבו לדבר, עכשיו הם עמוק בתוך התהליך, עם התייעצויות ודיונים פנימיים ושיח עם המתווכים. תודה, ג'קי. תודה.
1: אז סבלנות זה לא משהו שכמובן הוא לוקסוס, בוודאי לא עבור משפחות החטופים מה-36, עבור החטופים עצמם כמובן. מצטרף אלינו אלון נמרודי, אביו של תמיר נמרודי, בן ה-19, שנחטף לעזה. שלום, אלון. בוקר טוב יופי. בוקר טוב. אתם שומעים את הדיווחים, אתם שומעים את גרירת הרגליים של חמאס, שנהנה מאוד לשחק פה פסיכולוגית ברגשות שלכם, ברגשות של כולנו. מה עושים? מה
2: עושים? מטפסים על קירות, זה מה שעושים. מטפסים על קירות. אנחנו, אני מדבר, אנחנו כאחד מתוך קבוצת עורך חיילים, שבכלל לא נכללים גם לא במתווה הזה. אנחנו מנהלים שיחות ארוכות אל תוך הלילה ולנסות למצוא פתרון מה, איך, אנחנו, איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה. קושי עצום, בטח כמו שאמרתי שהקבוצה הספציפית שלנו בכלל לא, לא מדוברת ועוד פעם אנחנו נכנסים למצב של טעימות, של שלבים ואחריהם מה יהיה אחריהם, מתי יהיה הסוף, אף אחד לא יודע
1: אף אחד לא יודע, וכמו שאמרת, גם אם יהיה סיכום, אז החיילים נמצאים בשלב האחרון ביותר, אם בכלל. השלב האחרון ביותר,
2: אם בכלל, כשאף אחד לא יכול לשים את
1: האצבע, מתי זה יהיה ואם זה יהיה. ויש דרישה בתוך הממשלה שתהיה עסקה של פעימה אחת, לא ללכת לפעימות עוד פעם, זה משהו אני מניח שאתם מסתכלים עליו לפחות בתקווה כלשהי.
2: זה נכון, כל השיח הזה בתוך הממשלה בשבוע האחרון, גם מחוץ לממשלה בעקבות זה שכשמדברים על פעימה אחת זה בא מתוך פגישות שלנו כקבוצת הורי חיילים עם אותם בכירים שאמרנו להם שלא ייתכן שתהיה עסקה ללא חיילים כולם קיבלו את זה בהבנה ובבירור, וכולם יצאו עם זה לתקשורת בשבוע האחרון, ואלו הקולות גם שנשמעים eh, מתוך הממשלה כרגע. Uh, לא, לא יכולה להיות הפקרות eh, שלישית, אני קורא לזה. הראשונה הייתה בשביעי לאוקטובר, השנייה הייתה בסידור, בהסדר הקודם, לפני כחודשיים וחצי, והשלישית עכשיו. לא יכול להיות דבר כזה, אנשים, חיילים... חיים שנחטפו, חיים, ועוצבו בבסיסים על ידי צה"ל ועל ידי המדינה. יופקרו פעם שלישית. פעם שלישית יופקרו. לא, לא ייתכן.
1: כן. ואתה שומע גם את השיח באמת הפוליטי בתוך הממשלה, וגם את הדברים של ראש הממשלה שמציג קווים אדומים ומדבר על כך שלא תהיה הפסקת לחימה ולא יהיה שחרור אלפי מחבלים. היית בפגישות עם ראש הממשלה הקודמות?
2: הייתי בפגישה אחת שגם הייתה כבר מזמן לפני למעלה מחודש, חודש וחצי. אני אומר of the no, no, record, לא, זה on the record מה שהוא אומר בחדרי חדרים זה לא בהכרח מה שהוא אומר בחוץ. מה זה אומר? למה הכוונה? זה אומר שכשאני הייתי בפגישה עם ראש הממשלה נאמרו דברים אחרים קצת, שישלמו מחירים כבדים. הוא מודע לזה שהוא צריך לשלם מחירים כבדים. אז מה זה מחיר כבד אצלו אנחנו לא יודעים כנראה אבל אין לי ספק ש... שהוא מודע לזה שהוא יצטרך לשלם מחיר כבד את המחיר הכבד ביותר שילמנו בשביעי לאוקטובר כנראה שכל דבר שבא אחריו זה פחות כבד אתה לא... בשביעי לאוקטובר אנחנו שילמנו מחיר עצום עצום כל מה שהתשלום שיבוא אחרי השביעי לאוקטובר נכון להיום, אה, הוא מחיר הרבה יותר נמוך בשביל להחזיר את כל הילדים שלנו הביתה אה, 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 כמו שהם נכנסו ל... לא, אה, 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 הוכנסו למנהרות שם. כל בני המשפחה של כל החטופים שהוכנסו למנהרות בעזה צריכים לחזור בדיוק כמו שהם נכנסו.
1: ובשבוע שעבר דווח שהוא אמר למשפחות, אתה לא היית בפגישה הזו, שאל תדאגו, לא. המחיר, המחיר הפוליטי לא מטריד אותי. אתה... אומר שאתה לא בטוח שאתה מאמין לזה.
2: אני לא מאמין לזה, המחיר הפוליטי מאוד מטריד אותו, או הכיסא זה מה שחשוב. הפוליטיקה הזולה והמביכה שיש בכל ימי הלחימה הזו, בכל הגיהנום הזה, מ-7 לאוקטובר, פוגעת בכל החטופים שנמצאים שם. אין פוליטיקה במצב הזה. אין פוליטיקה ולא צריכה להיות פוליטיקה בשום צד, לא ימין, לא שמאל, לא מרכז. לא צריכה להיות פוליטיקה במצב הקטסטרופלי שאנחנו נמצאים בו. אז לא, אני בוודאי שלא מאמין לו. אבל הוא מתעסק בפוליטיקה קטנה, חשבון הגב של הילדים ובני המשפחה של כל החטופים שנמצאים כרגע בעזה.
1: אתה מצליח לראות איזשהו שביב של תקווה בימים האלה? בכל זאת, בדיבורים, בעובדה שיש איזשהו סוג של משא ומתן?
2: מאחר ואני אופטימיסט מטבעי, גם בימים חשוכים כאלו, אז כן, אני רואה שבישי תקווה, אבל uh, התקווה הזו הולכת ומתפוגגת. הולכת ומתפוגגת כי, כי התסכול הוא עצום, ואנחנו באמת, אין אחד שיכול לומר, uh, uh, זה יקרה, וזה יקרה בוודאות, והתאריכים uh, הם כאלה וכאלה, אף אחד לא בא ומדבר איתנו. יש בערך שלושה וחצי אנשים שיודעים מה קורה במשא ומתן הזה, מתח, מהצד הישראלי כמובן, uh, uh, ובכנות, ו- uh, האמון שלי בהם אה, כמעט ולא קיים. אה, אז שביב תקווה יש בגלל שזה האופי שלי. לא בגלל דיבורים כאלה ואחרים של בכירים אה, 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 בצבא או במדינאים אה, אה, פוליטיים שלנו, אה, אבל אה, זה, לא יכול להיות שלא יהיה מתווה שכולל כולם כבר עכשיו. אלא מתווה חלקי שיכלול 35, ואחרי זה עוד פעם מפוגל לעוד פעם שיחות, ורק אז ייכנסו אולי למתווה שני שאף אחד לא יודע מהו. לא, לא, ההפקרות הזו יכולה, חייבת להיפסק, חייבת להיפסק, חייבת להיפסק, ושביב התקווה שלנו הוא דווקא באחדות שלנו, של העם עצמו ושל הקבוצה שהיא בעצם תהיה הקבוצה הגדולה שנותרה שם במנהרות אחרי שיחזירו <אח> את 35. זה של צעירים ושל חיילים שנשכחים שם מאחור. אז אנחנו צריכים שכולם יחזרו. האחדות שלנו, החיבוק שלנו בינינו לבין עצמנו בתוך הקבוצות האלה, זה מה שנותן לנו את החוזק, זה מה שנותן לנו את התקווה. אנחנו לא צריכים לדבר כל יום, כל היום, <אח> בתוך הקבוצה הזו. ולהחליט איך אנחנו נוקצים צעדים בשביל להזיז משהו במדינה, זה פשוט מביך.
1: מביך שאנחנו
2: צריכים להיות במצב הזה.
1: אלון נמרודי, אביו של תמיר, החייל שנחטף לעזה. נקווה לבשורות טובות בהקדם, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, אפי. ומהסוגיה הזו שברומו של עולם אל הפוליטיקה 7 ו-18 דקות, הקשיבו לזה. המתחים בממשלת החירום נמשכים כל העת, כשרק אתמול תקף השר בני גנץ את השר איתמר בן גביר ברקע דבריו של בן גביר על הנשיא ביידן. לצד חשיבות האחדות נשארת באוויר כל הזמן שאלת מועד הבחירות ופירוק הממשלה. בינתיים, מאחורי הקלעים, נדמה ששני הצדדים בוחנים את עתידם הפוליטי, וכתבינו הפוליטי יובל שגב... אתה מספר הבוקר כי במחנה הממלכתי מנסים לשכנע שרים וחברי כנסת בליכוד לחצות את הקווים ולהביא למהלך שיחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו עוד בכנסת הנוכחית.
18: יובל שגב, איזו מדורה אתה מדליק הבוקר במערכת הפוליטית? כן, אפי בוקר טוב. אז נגיד קודם כל זה אירוע שכבר מתרחש תקופה מאחורי הקלעים של המערכת הפוליטית בשקט בשקט. שליחים או נציגים, תקרא לזה איך שתרצה, מטעמו של יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, חבר הקבינט המצומצם, הם פונים לשרים וחברי כנסת בליכוד לכמה וכמה כאלה, בניסיון באמת לקדם את החלפת ראש הממשלה נתניהו בכנסת הנוכחית. זה נעשה, כמו שאמרנו, עם שליחים, לא הצעות מפורטות שחור על גבי לבן, אבל זה קורה יותר ויותר מול חברי ליכוד, ויש גם כמה שליחים שעוסקים, נקרא לזה, בניסיונות האלה, כל אחד מהזווית שלו, עם החיבורים שיש לו בכנסת וכדומה. יותר מזה, אפי, לחברי הליכוד נאמר, כי אם הם יצליחו באמת להביא להשלמת מהלך כזה של הצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבי, של החלפת הרכב הממשלה והעומד בראשה בכנסת הזו בלי בחירות, ידאגו במחנה הממלכתי גם לעתידם הפוליטי. צריך להגיד, הנשב של גנץ במהלכים האלה, בגישושים האלה, לא מבקשים להעמיד אותו בראשות הממשלה, הם העלו כמה שמות של חברי ליכוד ואיזשהו מתווה שבעצם אומר שאותו חבר ליכוד, אותו מועמד פשרה, יהיה ראש ממשלה לתקופה מסוימת, מוסכמת, ואחרי זה בעצם הוא לא יתמודד על ראשות הליכוד ויפסיק להוות איום על הח"כים האחרים במפלגה, אז אתה רואה כבר גם יורדים נפרטים יחסית מפורטים, נקרא לזה ככה, בתוך הניסיונות האלה. בשורה התחתונה, אפי. גם מי שאומר שאינו פוליטיקה שרק ענייני המלחמה לנגד עיניו, גם אצלו יש פוליטיקה משמעותית, נגיד לסיום שמטעמו של גנץ בחרו שלא להגיב לדברים האלה. בחרו שלא להגיב. תודה, יובל.
1: תודה. יובל שגב, כתבנו של בני גנץ ניסו לשכנע בתקופה האחרונה, אה, בכירים בליכוד, שרים וחברי כנסת, להביא למהלך להחלפת ראש הממשלה באיש ליכוד אחר עוד בכנסת הנוכחית. זה הפרסום הראשון של יובל שגב, כתבנו הפוליטי. מצטרפת אלינו השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, מפלגת הציונות הדתית. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב אני מתנצלת
16: על הקול הצרוד כמעט.
1: כן, אני מניח שגם אותך תפסה התקררות. אז רק בריאות כמובן. את שומעת את הדיווח של יובל סגב על המגעים הללו של אנשים מטעמו של בני גנץ, שמציעים להחליף את נתניהו עוד בכנסת הנוכחית באיש ליכוד אחר, לא בגנץ עצמו. מה תגובתך? אני חושבת בעיקר על עתיד מדינת ישראל, על עתיד המלחמה בעזה, שאנחנו
16: נמצאים בעיצומה ושהיא מלחמה. לא פשוטה, קשה מאוד וגורלית, קריטית, אפשר לומר, במובנים מסוימים שהיא מלחמת העצמאות השנייה שלנו, כי מדינה שקרה לה, בה אירוע כל כך חמור, כפי שקרה אצלנו בשמחת תורה האחרון, לא יכולה שלא להשמיד את הכוח שיצא נגדה את חמאס. ואני מאוד מקווה שאף אחד לא יעשה את השטות לייצר סיטואציה שבה המלחמה הזו תיפסק בטרם הגיעה ליעדים שלה. וזה מה שמעניין אותי וחשוב לי, בעיניי. כל כך הרבה מחיילינו נפלו במלחמה הזו למען מטרה שאין מוצדקת ממנה. ואסר לנו לעצור באמצע, mm-hmm. זה מה שחשוב בעיניי. ואת לא רוצה לא להתייחס... זו שאלה בכלל לספ... פוליטית, זו כן. שאלה בעיניי, לא שאלה פוליטית, כי אני לא מתערבת בפוליטיקה הפנים-ליכודית, זה עניינם של חברי הליכוד, זו שאלה מדינית, ביטחונית, לאומית, וככה אני רואה את הדברים.
1: כלומר, אתם מבחינתכם, הציונות הדתית לפחות לדעתך, לא תתמכו בהחלפת ראש הממשלה נתניהו באיש ליכוד אחר. אם יגיע למצב כזה. זה לא עניין של איש ליכוד
16: אחר, אני, אם אני מבינה נכון, אתה יודע, אני לא, קודם כל לא הכרתי שום דבר מהחשיפה של כתבכם, אבל אני לא, אני לא מבינה שמדובר פה באיש ליכוד כזה או אחר, אני מבינה שמדובר בהרכב הקואליציה ובשאלה האם אנשים שלא מכבר התבטאו בדבר הצורך להפסיק את המלחמה, יהיו אלה שבעצם... יקבעו מה יקרה כאן, וזו בעיניי השאלה הלאומית, אני לא מתעסקת בפוליטיקה של הליכוד, זה mm-hmm, באמת okay. ענייני. אז נעבור לשאלות הלאומיות. של
1: מדינת ישראל. כן. דיברתי פה לפני כמה דקות עם אלון נמרודי, אביב של החייל החטוף, תמיר נמרודי, בכל מתווה של עסקה בשלבים, אם תהיה בכלל עסקה, הרי החיילים החטופים הם האחרונים ברשימה, והוא אומר בכאב, חייב, חייבים אה, להחזיר אותם. אין דבר okay. כזה מחיר כבד מדי, המדינה הפקירה אותם בשבעה באוקטובר הם לחזור. מה את אומרת לאלון נמרודי למשפחות החטופים?
16: אני, אני מתפללת בכל בוקר על החטופים. אני קוראת בשמותיהם אחד-אחד במקום שממנו כל התפילות עולות, כך לימדו אותנו רבותינו במערת המכפלה, לבקשת עבורם בריאות וכוחות ובעיקר שחרור, פדות, הצלה. ומהמקום הזה שבו הצלת החטופים באמת כל כך כל כך חשובה. לי, אני אומרת בכאב שני דברים, אחד כללי ואחד באמת שמיועד להוריהם של החיילים החטופים. דבר אחד כללי שאני אומרת בכאב גדול, ואני גם אמרתי אותו בממשלה, ולכן אני רשאית לומר אותו גם מעל גלי האתר, אנחנו לצערי הרב פוגעים מדי יום בסיכוי שלנו להחזיר את החטופים, כאשר אנחנו מעבירים את הסיוע ההומניטרי. לחמאס. אנחנו מעבירים אותה לאונר"א, ואונר"א שווה חמאס.
1: וזה ראש הממשלה.
16: בכל, בכל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו במו ידינו מדרדרים, מצמצמים את היכולת שלנו להביא את חמאס לאיזושהי עסקה שאנחנו יכולים לעמוד בה. וזה בין הדבר שחייב להיפסק, ואני אגיד עוד דבר. אני אגיד עוד דבר, אם מדברים היום על ה... אמריקאים ועל עמדתם כזו או אחרת, האמריקאים בעצמם אמרו אך לפני חודשיים שלושה שאם הסיוע ההומניטרי יגיע לידי החמאס צריכים להפסיק אותו, אז צריכים להפסיק אותו וצריכים לייצר סיטואציה שמי שיקבל סיוע הומניטרי אלה אנשים מה שמכונה לא מעורבים ובשום פנים ואופן לא אה, מחבלי החמאס. Mm-hmm. מה חשבת? מה... ואני אומרת את זה בכאב כן. גדול מאוד. אבל, גדול אבל מאוד. מה לגבי שזה... לשלם
1: מחיר כבד על, על, על החטופים? <laughs> לא ענית לנו על השאלה על, הזאת. כי... אני, תכף,
16: תכף, תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה, אל תדאג. <laughs> והדבר השני שאני רוצה לומר, זה שעליי לא מקובל בכלל. לא מקובל בכלל שחיילים שמשרתים את מדינת ישראל, את ביטחונה, הם יהיו האחרונים בתור, זה לא מקובל עליי, בכלל, אני לא חושבת שזה סולם עדיפויות נכון, אני לא חושבת שמותר לנו לייצר עסקה שבסופו של יום מותירה את החיילים מאחור עם, עם איזושהי אסקלציה כזו שיוצרת לגבי מחיר בלתי אפשרי. אני חושבת שחובתנו, בראש ובראשונה, כלפי החיילים שהיו בעצם שליחים של מדינת ישראל ברגע שהם נחטפו וחלקם לחמו. לחמו בשבעי נכון. באוקטובר, נחטפו כאשר הם לוחמים, אני ממש לא מקבלת את זה שהם אחרונים בתור. זה נקודה שנייה שחשוב לי מאוד מאוד להבהיר אותה.
1: מה לגבי שאלת המחיר? ברור
16: ש... עכשיו אני אגיד, ברור הרי ברור שאם רוצים לשחרר את החטופים, ולדאבוננו הרב, מלבד המקרה של אורי מגידיש, לא הצלחנו לחלץ חטופים בפעולות ב... ב... צבאיות, כן? בפעולות mm-hmm. חילוץ. אז ברור שאני צריך לשלם מחיר, אני מזכירה לך איפה שאני וחבריי למפלגה הצבענו בעד העסקה הקודמת. לכל. שמחיריה היו, סליחה שאני אומרת את זה, סבירים, מה הכוונה סבירים? אני נגד שחרור של מחבל אחד, אני
1: כל חיי לחמתי. לא, אבל לא שוחררו מחבלים עם עידן על הידיים, כן.
16: אני כל חיי לחמתי נגד שחרור מחבלים, הייתי שותפה פעילה בקבוצה של בוחרים בחיים, ממש שותפה מלאה. זה כאב לי מאוד להחליט את זה, אבל בכל זאת החלטנו, כזאת היתה החלטה שא', מכירה uh, היה סביר מבחינת כמה מחבלים פר, uh, פר uh, חטוף שלנו, ו- ודבר שני, uh, המשך המלחמה היה מובטח, ואת זה מה אנחנו בדקנו ב-77 בדיקות לפני שהצבענו כן. בעד, משום שכפי שאמרתי לך בראשית דבריי בהקשרים, אנחנו, אנחנו חייבים פוליטיים, פשוט להתקדם,
1: השרה סטרוק, כן, אני רוצה כן. להספיק איתך עוד נושא אחד.
16: כאשר ארה״ב אומרת לנו במפורש, במפורש, שמטרת העסקה היא הפסקת הלחימה, אנחנו לא יכולים לעצום עיניים, לשתום אוזניים ולהגיד לא שמענו את זה. שמענו את זה, אסור לנו ללכת לעסקה שמשמעותה הפסקת הלחימה, בין אם זה... כתוב בכותרת שלה, ובין אם זה בסאבטקסט שלה ומשתמע מאופן התנהלותה. Okay, זה משהו מנ... שאפור לו לא לעשות, כי זה מלחמת איום שלנו. כן,
1: הדברים ברורים. ואפרופו ממשל ביידן, שפרסם בסוף השבוע צווים <coughs> נגד ארבעה מתנחלים קיצוניים, כך הם מכנים אותם, והדברים שאמר בן גביר על ביידן, אולי את מסכימה בעצם עם הדברים שאמר השר איתמר בן גביר? אני קודם אומר שהצווים
16: האלו הם צווים דרקוניים. שבאמת זה לדעתי מטיל כתם כבד מאוד על ארה״ב הוצאת הצווים האלה אני מזכירה לך, למאזינים שלא הוצא צו אחד כזה נגד מחבל פלסטיני אחד לא ביו"ש, לא בעזה, לא בשום מקום בעולם אפילו צו אחד כזה ופה באים ונותנים צווים כולל אותו, אותו צו נגד אה, 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 בחור מהר חברון בשם ינון לוי, שבכלל בנק לאומי בא ו... סליחה שאני אומרת, גונב את כספו, פשוט גונב את כספו.
1: בנק אומר שהוא מציית לצו, ו... פשוט, לצו האמריקאי. מציית
16: לצו וגונב את כספו של לקוח שלו? איפה נשמע דבר אנחנו כזה? חלק אנחנו חלק ממערכת הבנקאות אנחנו העולמית. רואים? אבל אנחנו חלק ממערכת של יושר וצדק, אי אפשר לגנוב כספו של אדם שלא עשה כלום נגד האדם הזה, לא הוגש מעולם כתב אישום, אפילו צו מינהלי, שאני נגד הצווים המינהליים הללו, לא הוצח כנגדו מעולם, על ידי שלטונות מדינת ישראל, ופה באים, זה פשוט...
8: אז מה את אומרת על ממשל ביידן כספו? בעקבות
1: הצו הזה?
16: אני חושבת שזה צעד, אני אומרת שהצעד הזה מכתים, מכתים בכתם מוסרי כבד. את ממשל ביידן, ואני חושבת שהם צריכים לחזור בהם מההחלטה הבאמת דרקונית הזו.
1: השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, מפלגת הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה רבה.
1: עכשיו אל הלחימה. היקף הרקטות שחמאס מצליח לראות מעזה אומנם הצטמצם משמעותית, אך עדיין, מדי כמה ימים, נשמעות אזעקות בעוטף, לפעמים גם רחוק יותר. אחת השאלות המרכזיות שנשאלות היא כמה רקטות עוד נותרו לחמאס, ומתי צה"ל יצליח למגר לחלוטין את הירי הרקטי מהרצועה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה מביא לנו הבוקר את ההערכות של בכירי צה"ל בנושא הזה. בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי, אכן מדובר בסוגיה מרכזית שנוגעת לא רק לתחושת הביטחון של כל אזרחי ישראל, אלא בעיקר להשבתם של תושבי העוטף הביתה. כל עוד הירי הרקטי נמשך, העורף לא מספיק בטוח. בכירים בצה״ל שאנחנו משוחחים איתם, מעריכים שכדי למחוק באופן מוחלט את היכולות הרקטיות של חמאס, יידרש פרק זמן של בין שנה לשנתיים. זה לא מעט זמן, מודים בצה״ל, אבל גם אומרים שבסופו של דבר, בפעולה מאומצת אפשר לעשות זאת. ההערכה היא שחמאס כרגע מחזיק אצלו עוד כאלף רקטות שנותרו אצלו מתוך כמה עשרות אלפים שהיו שם לפני המלחמה ובשבועות האחרונים צה"ל מרכז יותר מאמץ בסוגיה הזו של השמדת המערך הרקטי לאחר שבשבועות הראשונים של המלחמה המשימה הזו נחשבה למשנית יותר ביחס לאחרות למשל לפי יש בצפון הרצועה חוליית מחבלים של הג'יהאד האיסלאמי שיושבת שם בשכונת זייתון במערב העיר עזה, והיא ירתה בתקופה האחרונה לא מעט רקטות. למעשה היא אחראית על עיקר הירי מצפון הרצועה בשבועות האחרונים. יש לחוליה הזו איזה מחסן רקטות שצה"ל עדיין לא שם עליו את היד, ולכן היא מצליחה להמשיך מדי פעם לירות, ויש כרגע מאמץ גדול של צה"ל להשמיד את החוליה הזו עם המחסן שלה.
1: ולמה זה כל כך קשה, דורון, להגיע לכל מהגרי הרקטות, גם אחרי יותר מארבעה חודשים של לחימה ותמרון קרקעי... בתוך שטח הרצועה, מה הופך את המשימה הזו לכל כך מורכבת? כן, האמת היא אפי שהסיבה העיקרית היא העובדה שיש
8: לחמאס לא מעט משגרי רקטות שמוטמנים מתחת לקרקע ולכן גם במקומות שכוחות צהל היו בהם פיזית בתמרון לא בטוח שהם מצאו את כל המשגרים המוטמנים הכוחות צריכים ממש לחפור בקרקע עם כלים הנדסיים, עם הכף של ה-D9 כדי למצוא את המשגרים האלה וזה מה שהופך את המשימה לקשה כל כך נסיים אפי עם עוד דוגמה שממחישה את זה, המטח האחרון לתל אביב שנורה לפני שבוע בדיוק מחניוני היו לוחמים של צה״ל במרחק של 20-30 מטר מהמשגרים שירו את הרקטות באותו הזמן. המטחים ממש עפו להם מעל הראש. כל מה שהפריד ביניהם לבין המטחים זו חומה, והמטח הזה שוגר ממשגרים תת-קרקעיים שהיו בתוך מטעים חקלאיים בבית של פעיל חמאס. הכוחות היו בצמוד לאותו בית, וזה ממחיש בדיוק את המורכבות, אבל גם שבסופו של דבר, צעד אחר צעד, צה״ל מאמין שיצליח להשמיד את כל היכולות הרקטות.
1: תודה, דורון. השכול והאובדן דק, דפקו על אין ספור דלתות ברחבי הארץ, מצפון לדרום מאז השבת השחורה. קרובים, חברים, מכרים, רשת הקשרים מקיפה כל בית בארץ בי הקטנה. אתמול הובל למנוחות רב סמל במילואים, שמעון יהושע אסולין, בן 24 מבית שמש, הנופל השני מאותו הבניין בבית שמש, מאז פרוץ המלחמה,
16: עכשיו
15: בבניין המגורים שלנו נבנה עוד קומה שלך של דניאל, קומת 24. בבניין אחד, בין חמש קומות בבית שמש, דפקה על שתי דלתות ההודעה הקשה ביותר. בית משפחת אסולין ובית משפחת קסטיאל. רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין, הילד מקומה 2, חגג יום הולדת 24 כשהוא ברצועת עזה, ונפל בקרבות בשבת. בקומת הקרקע גדל רב סמל ראשון במילואים דניאל קסטיאל, שנפל בימי המלחמה הראשונים, גם הוא, בגיל 24. אתמול הובא שמעון למנוחות בבית העלמין הר הרצל לפי בקשתו. חברו הקרוב ידידיה נפרד ממנו. עשר שנים שאנחנו ביחד,
2: יושבים ביחד, מטיילים ביחד. צוחקים ביחד, צוחקים ביחד. אין ספר של מלחמות ישראל שהוא לא קרא עשרות פעמים. תמיד כשדיברנו על המלחמות, הוא אמר לי חד משמעית שאם היה בדוח תש"ח, היה לוחם לח"י. אני התגעגע לך האחרון
15: כשרק קומה אחת מפרידה ביניהן, הקשר בין המשפחות היה עמוק עוד לפני שהצטרפו בזו אחר זו למשפחת השכול הישראלית. אביו של שמעון אסולין היה הרב של משפחת קסטיאל, ובלילה שהבינו כי דניאל נפגע, עוד לפני שהגיעו מוסרי ההודעה, ביקש האח הצעיר מיכאל שהרב יהיה לצד הוריו. ולצידם אכן היה, ונשאר. היום, מספר מיכאל, נפתח פצע אובדן חדש בבניין. אצל מי שעזרו לטפל בפצע שלהם.
13: ואת המשפחה אנחנו מכירים המון המון שנים, כבר גדלנו ביחד בעצם. בסופו של דבר הקצינים נכנסים, מקבלים את הבשורה, ובעצם משם הרב ומלווה אותנו ותמיד איתנו. אני רואה בטלפון שלי שנהרג שימון אסולין, הבן של הרב. בן אדם הזה שליווה אותנו כל הזמן הזה, והוא הספיד את דניאל בבכי ובדמעות. פתאום הוא צריך בעצמו לעבור את החוויה. הם יושבים שבעה באותו מקום שאנחנו ישבנו שבעה.
15: חודשים אחרי שליווה את משפחת השכנים, הדפיקה נשמעה על דלתו. אתמול, בצהריים קרים ואפורים בהר הרצל, עמד הרב רפאל אסולין וספד לבנו, שהיה עולה כל יום זיכרון להר, לבקר את גיבורי ילדותו, לוחמי ישראל.
7: מלא עוצמה, רגישות. על הרגישות. מי יקום עכשיו חטיבות נלחמו ברמת הגולן ביום הכיפורים. מבקש סליחה על כל מה שיכולנו לעשות
8: יחד ולא עשינו, על כל דיבור שלא
15: שני צעירים שעלו וירדו ורצו באותו גר מדרגות ובאותה חצר נפלו באותה מלחמה, ובלחתם שני בתים נותרו חסרים. רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין הותיר אחריו חברים, שכנים, הורים, אחים ואחיות. יהי זכרו ברוך.
1: אמן. חוזרים לפוליטיקה, והפעם גם עם כלכלה. תקציב המדינה יונח היום על שולחן הכנסת לקראת ההצבעה הראשונה עליו בהמשך השבוע. בקואליציה מתחילים במרוץ נגד הזמן לאישורו. כדי לנסות ולקצר ככל האפשר את המשך של הקיצוץ הרוחבי בכל משרדי הממשלה, כתב התחום הפוליטי שחר גליק. איך יראו הימים הקרובים בכנסת? בוקר טוב, אפי, זה יהיה קרב איתי, חברי ועדת הכספים בטח גם
5: יאיימו ויסחטו, כפי שהם עושים בכל פעם שמעבירים תקציב, אבל בסופו של דבר התקציב הזה כנראה יעבור. השאלה היא בעיקר מתי, וזו שאלה משמעותית, כי תקציב המדינה המתוקן לשנת 2024 אומנם מונח היום על שולחן הכנסת, וזה אומר שהקריאה הראשונה כבר ביום רביעי, אבל לכנסת מגיעים 30 יום כדי לדון בתקציב הזה ולהעביר אותו בוועדות. וזה אומר שאי אפשר להעביר אותו סופית לפני חמישה במרס. מה המשמעות של זה אפי? לפחות שבועיים של שיתוק ממשלתי. החל מ-19 בפברואר בעוד שבועיים, משרדי הממשלה יצטרכו להתיישר לפי התקציב המקורי של 2024, זה שאושר לפני המלחמה. ולכן כל המשרדים, בלי הבחנה, יקצצו מיליונים ממה שהם יכולים להוציא בתקופה הזו, עד שיאושר להם התקציב החדש, וזה אומר בפועל לפחות שבועיים של שיתוק. אם יהיו עיכובים בתקציב, אז אולי אפילו יותר. ולכן מבחינת לוח הזמנים, הממשלה תנסה לקצר את הכל כמה שיצליחו ברביעי הקריאה הראשונה. שלושה שבועות בוועדת הכספים, שם כאמור נראה בעיקר את הניסיונות של כל מיני ח"כים מהספסלים האחוריים לסחוט הישגים, להזכיר שהם קיימים, ואז התקדמות לקראת הקריאה השנייה והשלישית בתחילת חודש מרס, בשל ההשלכות המורכבות של העניין בקואליציה ינסו במקביל, גם באפיק המשפטי, לקבל איזשהו קיצור לזמנים, ולנסות אולי בכל זאת למנוע את הקיצוץ הרוחבי הזה, ולאפשר לממשלה להמשיך לתפקד בצורה טובה, בהתאם לזמני המלחמה.
1: תודה, שחר. שבע שלושים ושמונה, הכותרות. חמאס עדיין לא העביר לישראל את עמדתו הרשמית על ההצעות לעסקת שחרור חטופים. קבינט המלחמה דן אמש במשך כשלוש שעות במתווה המוצע בערוץ אל-ערבי ידווח כי חמאס דורש לשחרר מספר גדול יותר של אסירים ביטחוניים מאשר בעסקה הקודמת. אלון נמרודי, אביו של תמיר שמוחזק בשבי חמאס, אמר בבוקר טוב ישראל, ראש הממשלה מודע למצב ולמחירים שנדרשים ממנו. מה שהוא אומר
2: בחדרי-חדרים זה לא בהכרח מה שהוא אומר בחוץ, שבא אחריו, זה פחות כבד. המחיר הפוליטי מאוד מטריד אותו, הכיסא זה מה שחשוב.
1: שרה נוספת בממשלה במתקפה נגד ממשל ביידן, זאת בעקבות הכרזת העיצומים על מתנחלים קיצוניים. בריאיון לבוקר טוב ישראל, השרה אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית הגדירה את הצווים שהוציאה ממשל כתם מוסרי. הצעד
16: הזה מכתים בכתם מוסרי כבד את ממשל ביידן, והם צריכים לחזור בהם מההחלטה הדרקונית הזו. לא הוצע צו אחד כזה נגד מחבל פלסטיני אחד.
1: אדם בשנות ה-30 לחייו נורה ונהרג הבוקר לאחר שניסה לחטוף נשק משוטר בבאר שבע. מדובר בתושב טירה שהתפרע וניסה לתקוף אזרחים. הוא התנגד למעצר כששוטרים הגיעו למקום וניסה לקחת את הנשק של אחד מהם. השוטרים ניסו לנטרלו באמצעות מהלום, ולאחר שהמשיך להתפרע השוטר ירה בו. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כרגע נראה שמדובר באירוע על רקע פלילי. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף חבצלת עד פולק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת ניצנים לכיוון מחלף אשדוד, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף בקע עד אייל, והודעה לתושבי יהודה ושומרון, מהבוקר תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב בשל תרגיל כוננות צבאית שייערך שם ויסתיים מחר. מזג האוויר בצ עם פינת התרבות והקולות מהגרמי, אחריה עידן קבלר עם פינת הספורט, יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה עיניו קרנר עם הישראלים שחזרו לטוס ביום העמוס ביותר בנתב"ג מפרוץ המלחמה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45%
3: הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט וגוגל, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח.
1: צבע אדום בברעם ודובב. אזעקה בברעם
11: ודובב. שלום לכל האורים שלי ברדיו,
1: קבלו
3: הטבה ששווה עוקב. א- א- מנויי וייס, היכנסו עכשיו לבייס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה, בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990, או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עשרה, הגמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל <עולפנה>
0: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני בתשע עשר בפברואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
6: אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, ויוצאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה. ומשעבוד לגאולה,
10: השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. כולנו מייחלים עם זיו שילון להשבת החטופים במהרה ובשלום.
12: משעבוד <מישי> לגאולה, ואפלה
14: לאורה. זו שנה של מלחמה על הבית. זו שנה של גבורה. על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים
3: משרתות המילואים ומשרתי המילואים העיקרים, כשאתם מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. הבית שמשרתי המילואים <אז> ומשרתות המילואים בישראל. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, לפרטים, כוכבית 3805, או <אז> באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 54 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם עלולה 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות לא מקרים, אז זכייה
1: תלויה במזל בלבד. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. מה משותף למטיילים באירלנד, למנכ"ל פייזר העולמית ולמלחמה בעזה? התשובה בכתבה של נורית קנטי.
0: התרופה הניסיונית היא אולי התקווה האחרונה להצלת חייו של חייל מילואים ירושלמי בן 26. הוא נפצע לפני חודשיים מפגיעת נ"ט ברצועה, הגיע לבית החולים שיבא במצב קשה מאוד, ואז התברר כי פטריה של הקאבה ברצועה נכנסה למחזור הדם, והיא תוקפת את אברי גופו. הפטריה הזאת היא מתפשטת במחזור הדם, והיא
16: אוכלת את הגוף מבפנים. היא עמידה בשני תרופות. עד עכשיו המצב חשבו שהוא בשליטה יותר משמעותית. ניסו למנוע את ההתפשטות שלה בגוף. הוא בא לניתוח דחוף, בעצם אתמול, ו... והבינו
0: שככל הנראה הפטריה התפשטה לו בצורה הרבה יותר נרחבת בגוף גם לאזורים אחרים שאין אפשרות כבר להשתלט על זה. ט' גיסתו מספרת כי שלשום בלילה התברר כמה הדבר דחוף. היום הרופא... הניתח הבכיר במחלקה פה אמר, תקשיבי, המצב כמעט נואש, ואנחנו... ‫קרובים לחוסר אונים שהוא מוחלט. ‫לאורך האשפוז, בני המשפחה ‫ערכו מחקר מעמיק, ‫שוחחו עם רופאים בישראל ובעולם, ‫וגילו כי חברת ופ, ‫חברה בת של ביותר ‫להשגתה הוא באירלנד. ‫משהתבררה נחיצותה המיידית של התרופה, ‫פנו בני המשפחה ‫לכל מי שיכול לעזור, ‫להגיע לחברה, ‫לקבל אישור לתרופה בניסוי, ‫ואולי המשימה הקשה מכול, של יום ראשון באירלנד ושל יום סנט בריג'יט שחל היום. כולנו נעמדנו על הרגליים, מספרת שגרירת ישראל באירלנד דנה ארליך.
17: הפעלנו את הקהילה הישראלית והיהודית, וניסינו להבין מה הסטטוס, מה נדרש ואיך אפשר לקדם את השגת התרופה והעברתה לארץ במהירות האפשרית. זה מדהים לראות את ההתגייסות הכוללת של הקהילה הישראלית פה, הקהילה היהודית. מאות הפניות ומאות האנשים שרוצים
0: לעזור. במקביל רצו בישראל הודעות בקבוצות וואטסאפ, מי מכיר את אנשי החברה, מי באירלנד ויוכל לשנע את התרופה לארץ. מכרים קישרו את בני המשפחה למנכ״ל משרד הבריאות וממנו למנכ״ל פייזר אלברט בורלה כדי להשיג את התרופה, אם לא באירלנד אז במדינה אחרת. מתנדבים של עזר מציון הועמדו בכוננות להביא אותה לארץ, עם ישראל התגייס בהמוניו. הלוואי שנצליח.
16: לראות איך כולם מנסים לעזור, ואם דיברתם עם זה, ותנסו עם פה, והחבר שלי שם, ואני גר פה, כמויות של אנשים. מדינת ישראל, כל הטוב שלה.
1: אכן. אתמול היה היום העמוס ביותר בנתב"ג, מאז 7 באוקטובר, כתבתנו עינב קרנר עם הפרטים.
0: אה, <אז> ספונטני.
11: פעם ראשונה, מ-7.10. קצת מקל לצאת מהאווירה של המלחמה שיש בישראל. עם פוץ המלחמה, הפעילות בנמל התעופה בן גוריון כמעט פסקה לחלוטין. הימים חולפים, המשק מתחיל להתאושש, וכך גם בנתב"ג. אתמול עברו שם יותר מ-29,000 נוסעים במאה שבעים ושתיים טיסות בינלאומיות. מספר הנוסעים הגבוה ביותר מתחילת המלחמה. הישראלים שעד לא מזמן חששו לצאת מהארץ, מנצלים את החזרה המתונה לשגרה, להפוגה קצרה מעבר לים. אחת מהן היא חנית. אה, ספונטנית. פעם ראשונה, מהשביעי לעשירי, קצת מקל לצאת מהאווירה של המלחמה, של השגרה, של העצב שיש בישראל. היה מוזר כי אתה נוסע למדינה אחרת, שיש לך שם שלווה וחופש, וכאן אתה כל היום עסוק בדאגות ובלחץ ובחדשות לא טובות. רפאל, יהודי שחי באוסטרליה, עשה את כל הדרך לישראל על אף הקשיים הלוגיסטיים. כדי לחגוג לבנו בר מצווה.
2: כשפרצה המלחמה לא ידענו אם נמשיך עם ה... מה שתכננו. חיכינו עד לפני איזה חודש לפני לראות מה קורה. החלטנו שכן, צריכים לבוא. החלפנו את הכרטיסים של F-Rant, הם ביטלו את הנסיעות, אז החלפנו לאלעל. לא רצינו להגיע עם חברה אחרת שאם משהו קורה פה אז, י... אז יבטלו לנו את הטיסות. ידענו שנצטרך להזמין כרטיסים עם... עם אלעל. בתקופה
11: האחרונה מחירי... טיסות ליעדים רבים זינקו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עוז ברלוביץ', מנכ"ל חברת ארקיע, מעריך כי המחירים ירדו עם חזרת חברות נוספות.
7: מעל 20 חברות זרות חזרו לישראל. חברות נוספות יחזרו עוד במהלך חודש מרץ. עם בואן של החברות הזרות, אנו רואים כבר עתה ירידה דרמטית במחירים ליעדים הקרובים, הנמוכים בעשרות אחוזים, מאשר היו בחודשים דצמבר וינואר.
11: על אף ההתאוששות המתונה, מספר הנושאים עדיין רחוק מהשגרה. למעשה הוא רק כשליש ממספרם בימים שלפני המלחמה. מחר חברת ארסיישל תנחת לראשונה בנדבג מאה שבעה באוקטובר, בתקווה שחברות זרות נוספות... תחדשנה את פעילותן, ושער הכניסה הראשי לישראל יקלוט מחדש את הנכנסים והיוצאים, וגם את התיירים.
1: והנה פינת התרבות ענבל גזית, בוקר טוב. ענבל?
17: כן, איפה. היי, שומעים אותך עכשיו, כן. טקס פרסי הגרמי, הטקס המוזיקלי של השנה נתנהל ממש לפני שעה קלה, בוא נשמע.
15: תראה, עוד רגע נגיע
17: למיילי סיירוס, אבל בשונה מטקסי הפרסים לקולנוע ולטלוויזיה השנה, בטקס הזה הייתה התייחסות למלחמה בישראל גם על הבמה. אני לנוקס, שהייתה נשואה לישראלי לשעבר, ביצעה על הבמה את Nothing compares to you לזכרה של שיני דוקונור והאומנים האחרים שהלכו לעולמם השנה. היא צעקה על הבמה, אומנים למען הפסקת אש, שלום עולמי עכשיו, כך זה נשמע. מחוץ לאולם עשרות מפגינים נשאו דגלי פלסטין, חסמו כבישים סמוכים לאירוע, אבל לקראת סוף הערב עלה מנכ"ל האקדמיה למוזיקה הרווי מייסון ג'וניור לבמה בליווי להקה ערבית-יהודית, וכל זה לזכר
3: נרצחי הנובה. We felt that again, when we heard the tragic news from the Supernova Music Festival for Love, that over 360 music fans lost their lives, and another 40 were kidnapped.
17: הוא אומר שהמוזיקה חייבת תמיד להיות המקום הבטוח שלנו. כשזה נפגע, זה מזעזע עמוקות את מי שאנחנו. ב-7 באוקטובר זה קרה, כששמענו את החדשות הטרגיות מפסטיבל נובה על כך שנהרגו מעל ל-360 אוהבי מוזיקה, ועוד 40 נחטפו. כתבת המוזיקה גיא רימון מציינת כי בתחילת הערב המפיק המוזיקלי הישראלי, ג'וני גולדשטיין, והזמרת, כוכבת הרשת, מונטנה טאקר, הופיעו על השטיח האדום כשהם עונדים סיכת סרט צהוב בקריאללה, שירים שהפיק, אבל הוא לא זכה. מי בכל זאת זכו? את כל הזוכים תוכל כמובן לראות בשידור ביסוב איסטינקטיבי, אבל אנחנו ניתן בכל זאת טעימה. זו כמובן בילי אייליש, קטגוריית שיר השנה הלכה אליה, מיילי סיירוס ששמענו קודם זכתה על פלאוורס בפרס הקלטת השנה והופעת הפופ הטובה ביותר של סולנית. ובואו לא נשכח את אשת השנה של מגזין טיימס, טיילר סוויפט, היא שברה עוד שיא, עשתה היסטוריה, הזמרת זכתה באלבום השנה על מידנייטס והפכה למוזיקאית היחידה שזכתה ארבע פעמים בקטגוריה הזו. יש מצב שהיא תשבור את השיא של עצמה בשנה הבאה, כי על הבמה היא הכרי� איראני דארה הוציא אתמול גרסת כיסוי לחורשת האקליפטוס בעברית וקרא, שים לב, לשלום בישראל. בוא נשמע. כ-560 אלף עוקביו של הזמר הזה שגר בקליפורניה, יש לומר, שמעו וראו אתמול את הסרטון שהעלה באינסטגרם, הוא שר שם בעברית כמעט ללא מבטא, את שירה של נעמי שמר. גיא רימון כתבתנו, הייתה הראשונה מישראל לדבר איתו על הביצוע הזה.
7: I was uh, introduced to this song many years ago, listening to it and really enjoying the melody, and my music producer reminded me of this song after the October 7th incident. I learned Hebrew so I can sing this song, and I sang it with all my heart, and I hope it gives the message that I want people to hear. Peace and stop
17: the madness and the war. Let's hear it again, everything that's beautiful. Ali mu for save בנתיים. נהדר. לא הייתי מנחש לא שהוא בארצות הברית ולא איראני. הוא אמר, הכירו לי את השיר הזה לפני שנים רבות. אני זוכר ששמעתי אותו ונהניתי מהמנגינה. המפיק המוזיקלי שלי הזכיר לי את השיר אחרי אירועי שבעה באוקטובר. הוא סיפר <אח> והמשיך שוב לגיא רימון כתבתנו שדיברה איתו ישמעו, שלום, להפסיק את השיגעון ואת המלחמה כולה. אגב, לצד הפרסום של השיר הזה באינסטגרם, הוא גם צירף אשטגים, אתה יודע, תיוגים, וכתב שם עם ישראל חי, שלום, ישראל, ישראלים, ידיד אמת בקליפורניה, אמנם לא בגרמי, אבל מה אכפת לנו?
1: איזה יופי, דארה, חפשו אותו באינסטגרם.
17: לגמרי,
1: תוסיפו עוקב. תוסיפו עוקב, בדיוק, תודה, אין בעל.
17: בוקר טוב.
1: הגענו אל פינת הספורט, עידן קבלר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, יפי בוקר טוב, אנחנו מקדישים את הפינה הזאת ללוחמות שלנו, בראי נבחרת הנשים של ישראל, לקראת משחקי חודש פברואר במוקדמות יורובסקט 2025. אז למה אנחנו מתכוונים? ממש ללוחמות שלנו, מכיוון שחמש, חמש עשרה לוחמות, מגדוד ברדלס, התארחו אתמול באולם הספורט מידטאון בתל אביב. אחת הלוחמות, רב סרן יובל הולצמן, הייתה שחקנית כדורסל בליגת העל בעברה, ופרשה לפני גיוסה. אבל הערכים וכל מה שלמדה בולטים גם בשירותה הצבאי. בהמשך גם קפטן נבחרת ישראל, עדן רוטברג, הודתה ללוחמות על עשייתן וגם דיברה לקראת המשחקים הקרובים. הנה השתיים, תחילה את יובל הלוחמת, ולאחר מכן עדן שגם היא לוחמת בתחומה.
10: אני חושבת שבסוף ספורטאיות, יש בהן משהו שהוא מעבר, יש בהן משהו שגורם לך לרצות, באמת תמיד להיות ראשון. זכיתי להכיר את רוב שחקניות הנבחרת, באמת בנות מדהימות, שאני בטוחה שייצגו אותנו
9: בכבוד. אני אוהבת כל אחת ואחת מהן, וגם נהניתי היום במשחק. תודה שאתם שומרים עלינו, שומרות עלינו, זה לא מובן מאליו, ושהחטופים כמובן יחזרו במהרה. וכן, יש לנו מטרה, מאוד מאוד חשובה עכשיו, אנחנו יוצאות ללטביה, יש לנו שני משחקים, ולומדות את
4: עכשיו לחדשות שמגיעות מקטר, גם הן בתקווה ישראלית גדולה. מתן רודיטי סיים במקום העשירי הכללי באליפות העולם בשחייה בקטר והבטיח את השתתפותו במשחקים האולימפיים בפעם השנייה ברציפות. כאשר בטוקיו הוא סיים במקום הרביעי הכללי, מתן לא היה מרוצה מהתוצאות והיכולת בתחילת המסחה, ולמרות זאת הוא הצליח להגיע להישג הזה בזכות המסחה האחרון.
13: במהלך המסחה לא הייתי כל כך מרוצה מהמקום שלי. בסיבוב האחרון באמת התחלתי להרגיש הרבה יותר טוב ככל שהמסחה נפתח. זה היה יותר עניין של איזה שחיין נשאר כמה שיותר יעיל, עם כמה שיותר כוח לסיים את המסחה.
4: ויש לנו עוד חדשות טובות בספורט הישראלי. הפעם הן מגיעות מפריז. בג'ודו רז הרשקו זכתה במדליית הארד. ביום השלישי והאחרון של התחרות שם, בגרנד סלאם, הרשקו התחרתה בקטגוריית המשקל עד 78 קילוגרמים, ואחרי הפסד בחצי הגמר, ניצחה את מאו הארי היפנית וזכתה בערד. מכאן למה שצפוי הלילה. ליגת העל בחדורגל מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, הקרב על המשך המרדף בליגת העל, כאשר ליאור יפאלוב, הקפטן של מכבי חיפה, משכבש את שער הניצחון הירוק מבלומפילד, מתרגש מאוד לקראת המפגש הערב. <חוש> כאילו נחכים מלדם לראשונה בסמי עופר אצלנו בבית, עם הקהל שלנו. אני באופן אישי מאוד מתרגש כבר שיתחיל המשחק. בטוח שיהיה משחק של מומנטומים גם לצד שלנו וגם לצד שלהם, ואני אשתדל לעשות את זה על הצד הטוב ביותר שהמומנטומים יהיו בצד שלנו. כן, וצריך לומר שרובי קין, המאמן של מכבי תל אביב, זוכר לטובה את המפגש שבו ניצחה מכבי תל אביב בגמר גביע הטוטו, בוועיתות הכרעה, אבל הוא מבין שהמשחק הזה חשוב הרבה הרבה יותר.
2: Never fear
4: עומר קין, לא משנה מול מי אתה משחק, אתה יכול להשיג רק שלוש נקודות. אנחנו יודעים מה החשיבות לאוהדים, צריכים להתרכז ולהתמקד במה שאנחנו עושים. אמרתי לשחקנים, לא לפחד מאף אחד. כי הם לא צריכים לפ... לפחד, צריך לכבד את האחר, אבל אף פעם לא לפחד ממנו. לפני סיום, שתי ידיעות שונות על הפועל ירושלים. האחת שמחה בכדורגל, מהפך אדיר, בדקה ה-90, למעשה לאחר מכן, בתוך תוספת הזמן, מתן חוזז מעניק לזיו אריה ניצחון גדול בדרבי על בית"ר ירושלים. והקבוצה הזו מתאוששת הפועל ירושלים בכדורגל, אבל בכדורסל, הפסד של הפועל ירושלים לליצור קריית אתא, 74-76 עבודה נפלאה נעשית בקריית אתא. עד כאן יפי, בוקר טוב.
1: תודה. לפני סיום, נמשיך במסורת שהתחלנו, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחת מהם היא בתיה מנצור, הבת של שלמה מנצור שמוחזק בשבי חמאס. אני בת
17: מנצור. הבת של שלמה מנצור, החטוף הכי מבוגר בשבי, הלב שלנו מוחזק שם, הגעגוע והכאב חזקים מנשוא, ואני בטוחה שאתה חזק, ושולחים לך חיבוק ענק ענק. תדע שאנחנו עושים הכל כדי שתחזור אלינו, ולא נפסיק להיאבק עד שתחזור. אל תדאג לנו, כולם בסדר ודואגים ושמרים על אמא. אוהבים אותך מאוד מאוד, ומחכים לבואך. תשמור על עצמך, אבא.
1: העורך שלנו הבוקר הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה שחר קנוטובסקי. הפיקה אורי שרון, לצידה גלי אסיה, על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל רן לוי, תודה גם למשה טורקי. הבני משפחות שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית, למייל זיכרון שטרודל glz.co.il זיכרון עם k, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.